0: La Ressourcerie t'offre une panoplie de vêtements, meubles, décorations. Viens visiter notre deuxième succursale située au 404 rue Taniata. 404 rue Taniata. En plus d'économiser, tu aides la planète en donnant une seconde vie à différents types d'articles. Il suffit d'une visite pour que tu sois charmé. La Ressourcerie, tout au même endroit et au meilleur prix.
1: 96.9 The Alternative Radio Station Mesdames et Messieurs, Ladies and
2: Gentlemen, sur les ondes de CJM969 en CGMP 96 969, c'est l'heure du spectacle. <coughs> It's showtime, vos animateurs, your hosts, le numéro 52, number 52, Kevin Too. Et le numéro 36 to number 36,
3: Dell!
4: Salut mon Dave! Salut mon Kevin! Ça va tu bien? Ouais, très bien toi! Ah ben moi aussi ça va très bien, merci de le demander. Alors on est de on est de retour Hockey Night in Levy après une semaine d'absence où on a regardé du sport, où on a relaxé un peu. Euh, la fin de l'été arrive et puis là, on va bientôt avoir la saison d'hockey qui commence. C'est pour ça que là, les matchs commencent à devenir un petit peu plus intéressant. intéressants. On parle de matchs en concours. Euh, C'est plus, mettons, euh, les Devils et leurs joueurs étoiles Xavier Bernard qui affronte <rire> le Canadien et euh, Morgan Adams-Moisin en tête de liste. Non, ça, ça commence à devenir du gros sport puis ça s'en vient. Il y a aussi la NBA. Là, ça commence... Euh, ben, Là, les, les Raptors vont venir à Québec. Ça va donner un petit peu d'engouement à toute l'affaire. Euh, sans quoi, on n'aurait pas, on on, on pas d'intérêt, mais on, on serait peut-être un peu moins euh, dans la folie mais la, la folie de l'année passée se représente euh, re peut-être pas mais en tout cas ça a fait une bonne pub l'année passée pour les Raptors, ça c'est ça la saison de l'NBA en vient aussi on est dans le dernier droit, il reste moins de 10 matchs à la saison de la MLB et on va vous parler aussi des alouettes chose qu'on fait assez rarement mais hein? <rire> ben, ben, ils ont fait quand même quelque chose ben, qui est hors si du commun on s'entend
2: c'est plusieurs années de vache qu'on qu on, qu on commence à voir un peu de lueur euh, de la lueur au, au bout du tunnel mais ouais wow, les alouettes, je sais pas si regarder le
4: match? Ben non, j'ai pas pu regarder le match, mais tu disais qu'on avait eu des années de, match, de, de masse, de bâche, de vache maigre. Je me souviens pas si c'est mon père qui me disait ça, mais je vais lui attribuer le mérite de cette phrase-là. Il disait, « Chez bien ça, Calvio est rendu vieux. Quand il va partir, ils vont être dans la marde. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand, il est <rire> Quand Calvio est parti, oh. ils se sont retrouvés avec Jonathan Compton, Vernon Adams et bon, mais, euh, Kevin Durant, je pense que pas moins d'une vingtaine de corps qui sont ouais, passés
2: à Montréal. C'est incroyable, mais comme tu disais, il y a plusieurs corps arrière, plusieurs entraîneurs. Euh, les alouettes, ça a changé de visage, on savait pas trop où ça s'enlignait, mais là, on dirait finalement que ça commence euh, tranquillement à fonctionner. Là. Bon on bon, s'entend, il faut pas que tu gagnes
4: bien ben des matchs pour participer aux séries en, en, de l'ancien FL. faut juste que tu finisses au minimum avant-dernier. Oui, un peu comme dans la Ligue junior majeure du Québec, où euh, tu finis 16e, comme l'année passée, c'était les cataractes de Shawinigan, qui, avec leurs 33 points, affrontaient les, les Huskies de Winoranda, que les autres, il y en avait 119, ouais. puis quand même, euh, Shawinigan qui avait mis la série 2-2. Des fois, ça donne de quoi d'assez bizarre, là, quand il y, y a trop d'équipes, quand il n'y quand a pas assez d'équipes pour le nombre d'équipes qui font une série, ça fait assez bizarre. Euh, là, on va vous donner des résultats dans la Ligue nationale de hockey. Je commence à être habitué parce que euh, là, il ben, là, y a une semaine qui est passée. La semaine passée, tu t'en tu souviens-tu comment j'avais de la misère? <rire> la semaine passée, à dire que les Golden Knights menaient contre les euh, Coyotes de l'Arizona. Bien là, euh, tout d'abord, ben, avant de donner les résultats, je voulais juste dire félicitations à Samuel Poulin et à Nathalie Légaré, les deux qui ont été des choix des Penguins de Pittsburgh puis ont signé un contrat cette semaine, le contrat de Entrée. Poulain a signé après Legari, mais Legari, quel joueur? Dès le début du camp, s'est fait remarquer. C'est un choix de troisième ronde, mais il aurait jamais dû sortir en troisième ronde.
2: Oh, ça, ça, J'en parlais beaucoup, puis plus on se rapprochait du repêchage, puis tu le sais, moi, le repêchage, c'est vraiment le moment que je préfère dans l'année. Est-ce qu'on parlait de Legari? J'en parlais beaucoup il y de Il avait peut-être
4: des chances de sortir avant. Euh, euh, avant des, des gars comme Lavoie puis euh, ben, pas Poulain mais qui avait des chances de sortir vers Lavoie
2: ben moi je moi je préférais Légaré à Lavoie puis Légaré ce qui est plate c'est qu'il a, a été longtemps dans l'ombre de Lex Lafrenière. il a joué avec lui plus jeune puis c'est la première fois de sa vie qu'il pouvait se démarquer il l'a fait très bien à baie la saison dernière puis moi je pensais qu'il allait sortir début deuxième ronde justement ça a été en troisième ronde par les Pingouins c'est probablement un vol que les Pingouins ont fait là
4: ben oui, on dit que les pingouins sont vont vers euh, euh, des temps plus difficiles mais avec des gars comme Poulain et Légaré mm -hmm. on a été chanceux, c'est un peu comme quand The Brink cat avait été oublié en première ronde du repêchage puis Chicago l'a ramassé ouais. en douce avec un des choix du Canadien qu'on qu avait donné aux Hawks là, pour avoir le fameux Andrew Shaw les Hawks en est d'autres, qui des, des magouilleurs
2: Ben oui, oui, ben oui. il parle à Dale c'est pour ça qu'il a perdu sa job il y
4: a une coupe d'année. Tu donnes Shaw aux Canadiens puis tu t'en retournes chercher chat pour à peu près rien sais, on, on, on a donné deux euh, on a reçu deux choix de deuxième ronde pour chat on a, den, on a donné quoi pour le ravoir je pense qu'on a donné un choix de deuxième
2: non effectivement Puis quand t'en regardes ça, ils ont, ils ont été chercher panarine ils ont donné panarine pour avoir ça aujourd'hui les jackets ils l'ont plus panarine fait que c'est eux qui
4: ont gagné la transaction finale aujourd'hui. Ils sont pas claves, hein? Ils sont pas claves, les Blackhawks. Les Pingouins qui sont à 1 à 1 avec les Red Wings dans une reprise de la finale de 2009.
2: <rire> Je sais pas comment tu fais pour faire des associations comme ça. Honnêtement, tu mets, mets pas
4: <rire> Ben, moi, ça, ça me rappelle ça 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 toujours ça, moi, Pingouin. C'est
2: contre... si, un match pré-saison. Ça fait plus de 7 ans de, Ça fait 10 ans quasiment de ça.
4: <rire> ouais mais des grands moments de même, <rire> ça s'oublie pas. <rire>
2: hey, en plus, c'était pas les meilleures finales tant que ça. Là.
4: Ben là. Moi, je l'ai pas aimé. Ben, en tout cas, le septième match.
2: Ouais, le septième. Ouais, c'est vrai, c'est vrai quand Pingouin a gagné, c'est vrai que c'était ouais
4: pas mal un des meilleurs septièmes matchs que j'ai vu de ma courte vie. Brian Dumoulin a compté et Madison Bowie pour les Red Wings. Et les Blues, eux, qui... Coudonc, après avoir gagné la Coupe Stanley, finalement, on voit que la, la gang d'après Coupe Stanley, elle les frappe pas trop trop. Hein? C'est 5 à 3 qui ont gagné contre les Blue Jackets. C'est des pré-saisons. <rire> Hey, mais quand même, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais
2: l'équipe à domicile va toujours présenter une meilleure formation. Puis même si elle l'est pas, c'est des pré-saisons.
1: Arrête, arrête.
4: <rire> tu vas, tu vas, est-ce que tu vas me dire que les Canadiens qui sont 4-0, c'est de la chance, c'est de la pré-saison? C'est pas de la chance, c'est de la pré-saison
2: <rire> Oui, mais ils sont 4-0.
1: Ah, hey, on, okay,
2: on, hey mais moi, on devrait déjà acheter une bouteille de champagne, d'après moi. Ben, moi je suis d'accord. Ils vont gagner 82
4: matchs cette année, ils vont tout garder. Non, non, non.
1: Okay, on
2: Quoi, leur donne
4: la là, c'est toi qui es une mauvaise Allez, foi. Là. Oui, ils vont gagner 82 matchs. Man, j'ai pas dit qu'elle allait gagner 82 matchs. J'ai juste dit qu'ils sont 4-0 puis que pour l'instant, hey, on a des joueurs extraordinaires. Cal Fleury fait bien. Hey, Cal Anna... Fleury. Carl. Tu sais que j'aime ce nom-là. Carl. sur le
2: nom de mon enfant.
4: <rire> Carl Fleury fait très bien. Carl. Carl. C'est comme si tu m'appellerais Dal. Ok, Dal. <rire> je t'appelle jamais Dal. Mais ben, oui, c'est ça, ben, ça Carl. <rire> euh, Alex Belzil aussi, qui va être un, un joueur qui va pouvoir être rappelé par les Canadiens. Écoute, euh, Nick Suzuki, le magicien. C'est-tu. Mais par exemple, ça, là, on va arrêter de faire des jokes. Et Puis je ne dirais pas c'est qui qui a tweeté ça mais ça va comme suit. Mais Suzuki sur, au centre d'un quatrième trio,
5: hein
4: me semble que ça ferait un méchant bon au quatrième trio. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai répondu à ce tweet-là et ça va comme suit. J'ai dit « Ah, quelle merveilleuse idée pour développer un joueur au potentiel offensif très élevé en le plaçant sur un quatrième trio. » Ça me rappelle Grigorenko lorsqu'il avait 18 ans puis qu'on l'a fait jouer avec John Scott puis Patrick Caleta dans les bonnes vieilles années des sorts de Buffalo, tu sais, tu fais jouer un jeune de 18 ans avec deux bagarreurs, demande-toi pas après ça pourquoi le gars, il floppe puis qu'il est obligé de s'en aller jouer dans le KHL.
2: Non, non, puis il y a du succès en plus en culture, et ça, on va en parler plus tard, mais euh, je suis d'accord, c'est tel, tellement une vieille pensée. C'est comme dans le temps quand Joe Thornton a commencé à carrière, il était sur le 4e trio, wise c'était une autre époque, c'est comme ça que ça marchait à l'époque, mais aujourd'hui, surtout, tu Suzuki, oui, c'est un joueur qui est très polyvalent, qui est bon des deux sens de la glace, mais c'est un joueur qui place là avec des joueurs qui ont du talent offensif dans le genre de Domi, Tata. et je ne n'amènerai pas de Rouen en passant, ça ne compte pas dans cette catégorie-là, mais... Euh, c'est là que tu vas le voir son meilleur. Le mettre sur un quatrième trio avec des gars comme Nate Thompson, puis euh, garde, mais ou je sais pas qui, là, ou Udon. tu sais, non, il faut, faut, que tu le mettes dans sa, dans son siège qui est confortable, S'il si il y a pas de place pour lui dans le top 6, ben, moi, je l'enverrai à HL. C'est comme ça que tu développes un joueur de hockey.
4: Les recrues qu'on met sur un quatrième trio, la plupart du temps, c'est des gars que ça va être ça leur potentiel, ou encore des gars qui sont justement un peu plus défensifs, qui mm -hmm. vont jouer sur un troisième trio. Mm -hmm. Ou encore Ryan Pelling, ça c'est un joueur à caractère défensif. Peut-être qu'un jour va devenir un deuxième centre.
2: Peut-être pas, oh, il y a le potentiel. Oui. ça
4: reste qu'il s'adapte beaucoup plus à un style de jeu de quatrième trio. Là. Tandis que si tu mets Suzuki, que lui, sa job, c'est de scorer des buts. Il y a des oui, gars ben oui. qui vont pas y montrer à scorer des buts.
2: Non, 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 c'est ça. C ça revient à ce que je est-ce qu'il y a une place pour lui dans son siège il n'est pas là bon ben tu l'envoies ailleurs tu l'envoies se développer dans ta Ligue américaine en plus les Canadiens sont allés chercher des joueurs de Ligue américaine justement pour épauler leurs jeunes joueurs en, euh, dans le club école avec le Rocket de Laval donc c'est pas, pas négatif s'il s'en va là il va jouer avec des joueurs talentueux HL. il va pouvoir se développer avoir plus de minutes de jeu puis comme ça, il va pouvoir atteindre son plein potentiel.
4: Mais ça, on va pouvoir... On va reparler ça de, du Canadien. On sait que ça fait toujours très réagir parce que le Canadien, c'est l'équipe la plus pr prestigieuse de la LNH, non, etc., faux. etc. Euh, juste vous dire que les remports connaissent un début de saison euh, aussi euh, performant offensivement que... Euh, décevant défensivement. En ouais. deux matchs, on a accordé pas moins de 8 buts à l'adversaire, mais on en a compté euh, avec le but en tir de barrage dans le premier match. 11 maintenant. Une victoire de 6 à 4 aujourd'hui. Je ne dirais pas tous les compteurs parce que c'est un match quand même de 10 buts. Euh, ben,
2: Malatesta, tu fais des points?
4: Malatesta, je vais te checker ça. En tout cas, Coxed a une coupe de points. On s'attend à ça d'un vétéran.
2: Ouais, euh, Andrew Coxed, c'est vraiment la... Il, il doit prendre l'équipe sur ses épaules un peu cette saison.
4: Là. Malatesta a une passe. Ah. Dar Darren Kilb, qui est nouveau, une nouvelle assistant capitaine, a eu euh, quelques passes. Il y en a eu deux, trois. Thomas Coron, Pierre-Éric Dubé en a trois. Un tour du chapeau pour Dubé. Euh, Anthony Gagnon et Édouard euh, Saint-Laurent qui ont compté les buts pour les remparts. Et euh, dans le mid 3 3, euh, les... ça a été une Très, très dur, fin de semaine. Tu sais, les Chevaliers de Lévis euh, ont très bien performé l'année passée, on le redit. Cette année, c'est de l'adaptation. Euh, en fin de semaine, on a perdu euh, deux matchs euh, face euh, au Collège de Serre-Blondin par la marque de 2 à 1 et 5 à 4 euh, contre les Vikings de Saint-Eustache. Pas des grosses défaites humiliantes, mais ça reste qu'on euh, va encore devoir continuer à travailler du côté des Chevaliers. Mais euh, rien n'est perdu, c'est quand même pas comme... Ils ont quand même déjà dépassé leur total de défaites de l'an passé. <rire> Waouh moi <rire> ouais, mais c'est un... c'est fou pareil là. mais en
2: quoi trois matchs quatre en, matchs en, okay, ben après deux après deux matchs non après trois matchs tu l'avais dépensé
4: ouais ça, ça démontre quand même tout. Mais c'est moins pire que les SSF en fin de semaine, les autres étaient à Gatineau pour mm -hmm. deux matchs. Leurs deux premiers matchs d'un voyage de cinq. Puis ces deux défaites de cinq à deux contre l'intrépide de Gatineau. J'ai l'impression que l'intrépide, eux, on les verra même pas jouer une game dans, dans la région de Québec, de Québec, même pas contre les Chevaliers. Mais j'ai l'impression que ça va être une des bonnes, bonnes, bonnes formations. Mm -hmm. Puis je suis déçu de pas pouvoir les voir. Euh, mais euh, ça a l'air que. Si le Blizzard a perdu deux matchs de 5-2, soit ils n'étaient pas dedans, soit Gatineau sont extrêmement puissants. Mais ça, ça va être à voir. Dans la, dans la MLB, on a quelques matchs qu'on suit parce que, comme je l'ai dit, il reste moins d'une dizaine de games à la saison. On a, entre autres, euh, les A's que toi, tu aimes suivre et que tu vas les surveiller pour les playoffs qui s'en viennent. Il y a, euh, eux autres, euh, en ont mangé, tout, euh, ben, ils sont en train d'en manger tout un, c'est la sixième manche, 8 à 2 qui Perdent contre les Rangers. Les Dodgers, eux, en hausse de 7ème manche, qui mènent 5 à 1 contre les Rookies du Colorado. Les Red Sox de Boston sont officiellement éliminés. Ça ne les a pas empêchés de gagner un match de 7 4 contre les Rays de Tampa Bay. Et les Yankees, eux, qui gagnent contre les Blue Jays 8 à 3. Ce pas difficile de gagner contre les Blue Jays, mais ça aide à être placé pour, euh, pour avoir une bonne position au classement général. Fait qu'on va continuer à suivre les scores dans la MLB parce que euh, c'est très, très, très important. Euh, le prochain à un match des Astros de Houston. Euh, Peux-tu me trouver ça ou je le trouve pas
2: Mais sinon dans la... Je oh. vais te trouver, mais sinon dans la NFL, tu passes quoi là
4: Dans la NFL, veux-tu que je te dise ça Ouais, je veux que tu me dises ça. Drew Breeze, est-ce qu'il est, qu est mais... absent Drew Breeze, ben oui, il est absent. T'es sûr Oui. C'est
2: 27-7 contre les Sias. Ah, ils réussissent quand même. Mais moi, ouais, mais ils ont... Euh... On s'entend ils ont un très bon euh, second qui remplace, c'est Teddy Bridgewater. Terry
4: Bridgewater Teddy et Bridgewater. Bridgewater, c'est ça. Il a manqué un an d'action qu'il est revenu après ça avec les Vikings. Et il n'était pas au, au top de ses performances. Tu un bon numéro 2, ok, mais de là à voir le score qu'on a en ce moment, c'est.. Euh, moi, ça me, ça me surprend. Là. Les Jaguars qui ont torché les Titans par 27. Les Cowboys contre les pauvres Dolphins. Par un, un certain moment, les Dolphins ne tiraient que de l'arrière par 7 points. C'est le grand de la
2: saison jusqu'à maintenant.
4: Le highlight des Dolphins dans la saison. Après deux quarts, on tirait de l'arrière 10 à 3 contre les Cowboys. Finalement, ça s'est terminé 31-6. Fait que Ça ne sera pas un highlight pour l'équipe. Hey, C'est 9 points en 3 matchs. On en a donné oui, combien une moyenne d'un boté
2: un, un un par match un placement par match
4: et ben on on a donné 133 points maintenant c'est assez pathétique les Lions qui ont euh, battu des Eagles qui sont éclopés vraiment de partout euh, par 27-4 les Colts hey, uh, Jacoby Brissett a sorti un match digne de Peyton Manning aujourd'hui pour faire oublier Andrew Luck une belle victoire de 27-24 contre les Falcons d'Atlanta les Chiefs qui euh, ont mal commencé le match contre les Ravens finalement c'est une victoire quand même série de 33-28 contre les Ravens les Packers l'emportent 27-16 contre les Broncos. Et là, on a un résultat en direct à, euh, à, en, en Arizona. Et c'est le premier essai et les buts à la ligne de 3 pour les euh, pour les Panthers qui mènent 28 à 20 donc ça va être 35-20 on attend encore euh, euh, des résultats d'impact du côté de Cal Murray et les Buccaneers contre les Giants qui ont un nouveau corps arrière c'est la fin de l'ère Eli à New York, c'est 28 à 25 pour les Buccaneers qui pourraient enfin gagner un match et euh, un autre résultat, on est au troisième corps, les 49ers qui mènent 10 à 6 contre les Steelers on peut s'attendre à une fin de saison assez difficile du côté des Steelers sans Big Ben. Puis ben, ce soir, on va avoir les Browns contre les Rams. Et demain soir, ça va être les Bears contre les Redskins. Puis je pense qu'on va pouvoir en discuter quand même longtemps du match des Browns qui va s'en venir avec Willie tantôt. Et puis ça fait le tour pour les résultats. D'ailleurs, euh, il y a Dustin Bufflin à Winnipeg qui a été suspendu indéfiniment par l'équipe.
2: Oui, effectivement, euh, mais on l'a vu venir, si on ne se le cachera pas, c'est simplement, c'est une technicalité, tout simplement, ils ont euh, décidé de le suspendre afin de pouvoir économiser sur la masse salariale, euh, c'était à prévenir, maintenant qu'on en sait plus dans le dossier, on sait qu'il songe à la retraite, euh, ça va être de voir, euh, on, ça va être de voir euh, où Bufflin va voir euh, s'enligner avec cette décision-là, est-ce qu'il va prendre sa retraite, est-ce qu'il va revenir au jeu tout ça pour dire que les Jets ont perdu trois défenseurs droitiers et trois très bons en Myers, Jacob Trouba et Dustin Bufflin pendant l'été. Donc, une mauvaise journée à pas l'autre pour les Jets.
4: Le joueur québécois Thomas Chabot qui signe un contrat d'envergure avec les sénateurs d'Ottawa.
2: <rire> 8 ans à 8 millions. J'aime tellement ça la façon que tu le présentes. 8 ans à 8 millions pour Thomas Chabot. On va en parler un peu plus tard, mais je pense que c'est mérité.
4: Antonio Brown va-t-il jouer encore dans la NFL? Ben, si on se fait aux dernières,
2: aux dernières nouvelles, il serait plus intéressé de jouer dans la NFL.
4: En effet, il a dit qu'il ne jouerait plus.
2: Effectivement. Parce qu'on va pouvoir en discuter avec Willie, c'est sûr. Euh, ça va être été que de rebondissement en rebondissement. Mais, ça semble être enfin terminé, l'histoire. La saga Antonio Brown, je crois qu'elle est terminée. En tout cas, sur le, te le terrain. Il va sûrement y avoir d'autres histoires en dehors du terrain. Ça, j'en suis convaincu. Mais sur le terrain, je pense que c'est terminé.
4: C'est plate. Ça m'avait convaincu d'abandonner les Feux de l'amour, de suivre le feuilleton euh, <rire> euh, Antonio Brown. Je suis triste que ça se finisse à paix. Pourtant, c'est une production à succès, là. Je sais pas c'est qui, qui a réalisé ça, mais donnez-y un Oscar et vite Et, euh, ouais. Fait qu'on en a parlé de Samuel Poulin et euh, de Nathan Legary qui ont signé des contrats, j'allais dire, un autre Samuel Legary. Et fait que ça fait le tour des nouvelles dans le monde du sport. Et hey, sais-tu comment je me sens aujourd'hui, Dave? <rire> aujourd'hui, il fait pas de beau dehors, ça a été nuageux, mais euh, voici comment je me sens. bien. Hein?
6: C'est vrai que ça va bien.
4: Ça va tellement bien pour les Alouettes. Ouais. Les Alouettes qui ont, euh, qui ont remonté un déficit assez impressionnant de quoi 20 points. 24 points, je pense. Ben c'était 37 à 17 euh, au début du quatrième quart. Puis pire encore, c'était juste avant la fin du deuxième quart. On perdait par 34-10. C'est ça, 24 points. Ils ont remonté 24 points. À la demi, on avait le... un des analystes à RDS qui disait "Ouais, là, la chaîne a déraillé, mais pas à peu près. <rire> » me... Mais j'ai pas écouté l'après-match voir qu'est-ce qu'il en disait. Sauf que je peux te dire que le commentateur à RDS a perdu la voix quand on a inscrit le toucher-gagnant. Ça va bien pour les Alouettes. Ouais, c'est une
3: très
2: belle saison comme on en... Euh, ça fait du bien de revoir cette équipe parce que tu sais on s'entend c'est une des équipes qui année après année euh, avec Calvio, euh, ferait des équipes gagnantes des équipes aspirantes à la Coupe Grey et là après le départ de Calvio, qui on s'entend moi je pense que l'équipe a dormi sur un nuage pendant quelques années se dit, on a Calvio, bon, il est là pour la vie il va jouer jusqu'à 60 ans regarde on n'a pas besoin de penser à l'après Calvio. puis quand c'est arrivé ça a été très mais très long avant de se relever puis là tranquillement pas vite puis ce qui est drôle c'est que c'est Adams, c'est Vernon Adams, un gars qui est là depuis longtemps, qui est parti, qui est revenu. Puis on dirait que finalement la solution n'était pas si loin que ça, mais on s'en est, on, on a juste mal géré ça. Puis finalement on a, un, on a, je pense un bon carrière en Vernon Adams. Puis on a une équipe intéressante. C'est le fun de voir que le football revient un peu à Montréal.
4: Hein? Ben tu sais ce que le dicton dit, hein? quand on cherche trop loin, on finit par se perdre. Ben on a, on, on l'avait notre carrière. Parmi les 28 382, là, j'ai la liste devant moi, là. Ça va de A à Z, mais je te les nommerai pas tout. <rire> mais parmi ces, tous ces carrières-là, on avait le carrière qui allait nous, mmh. enfin, nous amener jusqu'à, peut-être, la Coupe Grey. Je...
2: On va participer aux séries, puis on va
4: essayer de gagner un match en série. Ce sera un bon début. Ben, pour l'instant, on est pas mal assuré de la deuxième position dans la mmh. division Ouest. Et, euh, ben, dans la... si on euh, se met au total de la Ligue, ils sont quand même quatrième. <rire> puis, euh, mais par exemple, c'est toujours plus fort dans l'Ouest. Dans l'Est, les équipes, c'est Ottawa, Toronto, Hamilton qui se battent contre les Alouettes. Habituellement, ben, Toronto, cette année, c'est bizarre que ça aille mal de même, mais tu toujours deux équipes qui narrachent puis c'est incroyable. fait que Ça fait que dans la division ouest, tu toujours des équipes qui se ramassent avec des grosses fiches de 12-2, 14... 14-1 pendant la saison, puis tu dis ben voyons, puis finalement c'est l'Ouest qui finit toujours par être la meilleure puis qui se rend jusqu'à la Coupe Grey pour après ça gagner, mais là les Alouettes, toi tu penses qu'ils vont se rendre jusqu'à la Coupe Grey Peut,
2: ben, le pire quand on regarde ça dans l'est pourquoi pas pourquoi pas mais euh, un coup que tu vas arriver. non j'ai de la misère j'ai de la à aller voir Coupe Grey cette année mais tu moi je pense qu'on pourrait aller voir en demi-finale puis moi je vais en... c'est pas pas dur à atteindre la demi-finale tu as une game à gagner
4: bon, comme, il commence pas direct en oh non non il non, joue non. les quarts de finale, corps ça, de finale. Il va falloir que je recommence à écouter ça là, parce que pour embarquer dans le bain tu comme les Raptors mais avant que le monde commence à triper là-dessus faut que je <rire> commence à écouter ça la semaine prochaine là. D'autres, ça va bien. Moi, je, je trouve que Grigorenko, ça va bien.
2: Ouais, ben on en parlait justement tantôt. Oui, pour Grigorenko, ça va bien. Mais, je sais pas s'il y en a qui suivent un peu la k -HL. Moi, je trouve que c'est une ligue intéressante à voir. C'est comme ça que j'ai su qu'un certain Nikita Goussev existait à Panarin il y a une époque. Et euh, Grigorenko, c'est 10 points en 8 matchs l'année an, dernière, une très bonne saison aussi. Euh, et c'est sa dernière, dernière année de contrat. On sait qu'il y avait beaucoup de lacunes dans ce joueur-là. Ici, à Lévis, à Québec, on l'a connu avec les remports de Québec. On sait qu'il y avait beaucoup de lacunes sur son patin. Ça, c'est quoi qui semble être réglé. Est-ce qu'il y a une place pour lui dans la Ligue nationale? Moi, j'aurais tendance à croire que oui. Puis, je serais pas surpris de voir Grigorenko Grigo revenir dès l'an prochain.
4: Ben, je vais te suivre. Parce que, <rire> euh, non, mais Grigorenko, c'est un gars qui est pas mal plus rempli de bonnes intentions que ce qu'on a essayé de le faire
2: croire. T'en souviens-tu au draft quand il s'est fait drafter? Gros sourire. C'était ça, je trouvais qu'il avait l'air d'être heureux d'être là. Tu
4: sais, on il a donné mauvaise presse à cause ouais. de ses origines ethniques. Je trouve que euh, ça se rapproche du racisme, cette affaire-là. Oh, c'est un Russe, le, le gars il aime mieux euh, être chez lui, on sait bien, c'est pour ça qu'il ne performe pas. Hey, avec les remports, il y avait de la misère en série, puis ça commençait à... Euh, je, je sais pas si tu t'en rappelles, Grigorenko finit hey, il y a 18 ans. Là. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui encore, il y a 25 ans, les, ses plus belles années sont devant lui. Ben oui, encore, fait que peut-être que, est-ce que c'est -ce est, non, ses droits à appartiennent plus au Colorado?
2: Non, 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 du tout.
4: Bon, fait qu'il va pouvoir signer avec l'équipe de son choix, peut-être va-t-il revenir dans la province de Québec?
2: Avec le Canadien? Pour ensuite aller ben évoluer dans une autre équipe, ils ont eu un
4: contrat ont... d'un an pour après ça s'en ils... aller? <rire> à la Bull.
2: mais il y a, non, il y a tellement eu de problèmes de centre à Montréal, il n'y en a plus, là, vraiment, là. non. À moins qu'on dirait allié, mais moi, je pense plus que c'est un centre, là. ça va bien. Ben, moi, je trouve que pour les fans d'hockey, avec la nouvelle qu'on a eue cette semaine, on ne réouvrira pas le CBA. Donc, un an de plus sans lock-out assuré. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas de lock-out pour commencer. Mais hey, les fans d'hockey, on le sait, là, avant 2023, assurément pas de lock-out. Donc, on aura la chance de voir quelle équipe en 2023?
4: Les Nordiques. Non, les Seattle. <rire> ah, ok, les, les totems. Les, les totems. Moi, moi, ça me fait triper comme nom, les totems. Ah, moi, j'aime pas ça. Il y en a qui, qui voulaient genre des noms du genre les Salmon Kings. je me suis trop quoi, là, des, des espèces de noms de saumon, et des... Mais des... ben, je sais qu'il y avait les Kraken aussi c'est ouais, qui était les sorti. Voyons, donc... Non, 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 il faut, faut que ce soit les totems. Si... Moi, je dis que Gary Bettman doit bon, communiquer à Seattle et dire, si l'équipe ne s'appelle pas les totems, on envoie l'équipe à Québec. Parce que nous autres, on en a un nom qui a du style. Nous autres, là, les Totems, c ou encore les Millionnaires de, van... de... de Vancouver, ça c'était cool, fait ils pourraient voler le nom aux Millionnaires de... ben, à Vancouver pour prendre les Millionnaires, ou encore s'appeler les Metropolitans.
2: Les Metropolitans, ça serait
4: cool. Oui, mais les Metropolitans de Seattle, ont connu beaucoup de succès dans la... C'est dans la... PH euh, ouais, la ben, Pacific Hockey okay, ouais. Association, ça Pacific canadienne. Ouais, c'était la PCH -E, de quoi de même. Dans les années 1910, on, on retourne moi je pense qu'il avait même gagné une coupe Stanley en 1917. Il l'avait volé aux Canadiens euh. cette année-là en 1917 la Coupe Stanley. Y'a-tu quelqu'un d'autre pour qui ça va bien? Ben Bianca Andrescu. Ben oui, je l'ai vu hier au match des hey, Alouettes. Elle avait pas... l'air triper.
2: Ben oui, elle avait l'attrippée. Bon, Es-tu heureuse? Et en ce moment, tu peux pas ouvrir un poste de télévision pis finir par voir Bianca
4: Andrescu. Ben on va le faire, nous, on boycotte. Non, non, non. Arrête, arrête de parler chance de Bianca. Il <rire> n'y a
2: aucune <rire> chance que je boycotte Bianca. Mais pour elle, ça va bien. En ce moment, après moi, elle pense pas trop au tennis. Elle profite de son moment. En ce moment, c'est la reine. Puis, regarde, on est-tu contents pour notre... C'est notre fierté canadienne de Puis non, pour Bianca, c'est incroyable. Qui va être à tout le monde en parle, je crois, ce soir.
4: Oui, ce soir. Avec tout de suite, suite après notre émission. Ouais. Euh, oui, mais Bianca, c'est ça, c'est bien beau. On la voit partout. On l'a vu faire un beau colleux à Justin, là, puis un petit regard doux, puis tout. Mais <rire> c'est quand qui recommence à jouer au tennis. Moi,
2: ce qui me fait très, c'est quand il l'a invité au match de l'Impact pour soutenir l'Impact. Contre le FC, le Toronto FC, j'étais là, c'est aucune logique, mais j'aurais fait contre une équipe des États-Unis ou de quoi de même, mais en tout cas, j'ai fait, Ouais, soutenir est, une C'est sa ville, Toronto. Soutenir toi? une équipe de Montréal contre ta ville natale. Ah, c'est ça, j'étais là. Le, le timing, bon, l'imagine, le timing, il n'avait avait pas le choix d'être là, mais c'était douteux. Mais ouais, c'est quoi tu disais,
4: excuse. Ouais, écoute donc, quand je te pose une question, <rire> c'est quand qu'elle qu recommence à jouer au tennis, parce que là, elle se déplace partout Et partout. Ben là, y a
2: la, en ce moment, il y a la Coupe Laver. Oui, qui prend toute l'attention, puis il reste, je pense, un Master 1000 ou deux, d'ici la fin de l'année. Euh, master Oui, c'est ça, Master 1000. Tu sais, les, les gros tournois, de, ouais, les, les euh... plus gros tournois, sont, on s'entend, après le après le, euh, US Open, ça tranquillement pas vite le, le tennis ralentit mais la saison morte est tellement pas longue au tennis, je sais pas si vous le savez. Ben moi, en fait,
4: j'ai jamais su qu'il n'y avait pas de saison morte. Ben oui, c'est ça. Ben, en... Qu'il y avait une saison morte, que...
2: ouais, mais c'est ça. Parce
4: que j'ai toujours cru qu'il y en avait zéro. Ça, ça, recommence,
2: ça recommence directement quand l'année recommence, puis de, en décembre, il y en a plus, Mais sinon, euh, mais il reste quelques tournois. On devrait devra la revoir un peu en action, mais là, regarde, elle profite de son de tout tout ce qu'il y a autour d'elle, puis elle fait bien.
4: Là. Elle l'a bien mérité ouais. ça, va bien. ça va bien pour les Astros. Ben oui, ça va bien. Ça va très bien pour les Astros. Parce que là, comme je, je te l'ai déjà dit, écoute, moi le baseball, je suis pas à peu près ça autant que la NBA depuis quelques années. Fait que moi, euh, j'ai été surpris d'apprendre que Mariano Rivera avait pris sa retraite. <rire> <rire> c'est tout dire, mais les Astros me font capoter. Quand je regarde le classement, c'est que je regarde des matchs de temps en temps, c'est le match où Ab Abraham Toro avait fait, un, avait fait le seul circuit du match dans une victoire. Contre de... les Jays? Où, oui, je pense. Oui, oui. Oui.
2: Pour donner la victoire. Hein, devant ouais, sa famille en
4: plus. Les commentateurs de Sports qui encourageaient ouais. les, les Astros cette journée-là. J'en revenais pas, mais avait frappé un gros circuit, puis Verlander avait eu un match sans points une coup de ouais, couture. Presque un ça. match parfait. Puis Toro m'impressionne. Mais c'est pas le plus gros joueur non, de l'équipe, mais il m'impressionne. vraiment pas, là puis depuis qu'il est arrivé avec l'équipe, on est rendu premier. Eh oui, premier dans l'association euh, américaine, mais dans la ligue américaine en fait, de tout juste devant les Yankees qui ont euh, euh, un match de plus de jouer. Fait que là ça s'en bien. Les Astros vont finir la saison au premier rang, puis après ça on affronte qui euh? C'est comme Walker ou euh
2: ben, c'est même principe un peu claqué, il y a les matchs suicides.
4: Oui, ouais, ça c'est sûr. Ah. Mais après ça, bon les Astros vont affronter l'équipe la plus mauvaise qui va faire les séries dans l'américaine. C'est donc euh, dire ouais,
2: la la, la, la font enfin, les meilleurs deuxièmes. Bien sûr, les gagnants, les gagnants des matchs suicides. Là.
4: Fait qu'ils vont affronter les Athletics d'Oakland. Mais ça devrait être quand ça même, même être assez facile.
2: Monde, ouais, assez facile. Il euh, ne faut jamais prendre les athlétiques pour battu.
4: C'est des rivaux directs, en tout cas, dans la Ligue oui, des Champions. Oui, oui, mais oui, oui. Dans l'association Ouest pour les choses, On va suivre ça. Et un petit dernier, ça va bien? Ouais. Je, je l'aime bien, la tune. J'ai lu un article dans le Tempe Bay Times. Oui, je sais, j'ai été chercher loin, mais c'est à propos d'une jeune fille de la région de, ben, de la région de Québec qui s'appelle Evelyne Viens, elle, tiens-toi bien. Elle parlait pas un mot d'anglais. J'aurais pas eu ce courage là. Moi. Je, ben, je parle quelques mots d'anglais, puis j'aurais même pas le courage d'aller m'exporter aux États-Unis. Mais elle, sans même à peu près parler aucun mot d'anglais, a été jouée au soccer à Tempe Bay parce qu'elle se disait "J'ai plus rien à faire ici, je suis." Tu sais, je, je me ralentis, je ralentis mon développement. Fait Elle est allée jouer à Tempo B, puis ça fait trois ans maintenant qu'elle fait partie des meilleures joueuses aux États-Unis dans la NCAA. Ça veut dire dans tout le pays, en division 1, il euh, y a combien d'universités qui jouent au soccer? Euh, J'ai pas le nombre exact devant moi, mais c'est une centaine d'universités qui font partie du programme, du programme NCAA. Elle est
2: des meilleur joueuses, c'est-à-dire qu'on s'entend, une, 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 on peut dire que c'est plus
4: plusieurs centaines de joueuses. Ça fait trois ans qu'elle joue là. Ça fait trois ans qu'elle est sur la All-Star Team. C'est incroyable. Puis en plus, à l'université de, de Tempo Bay, il euh, y a un record de buts qui a été battu l'année passée. C'était de 48 buts en carrière. Elle, elle l'a battu ça l'année passée. Puis elle est rendu à 56 buts. Il y a déjà presque 10 buts au-dessus du record. puis Il reste 11 matchs à, à jouer à, à la saison à peu près.
2: On peut espérer en marquer une soixantaine.
4: Fait que ça, Je pense que quand on parle de la relève dans le sport, euh, c'est le soccer féminin, on suit pas mal moins ça. Ben, la Coupe du monde, c'est le fun. Christine Sinclair nous a fait aimer ça il y a mm -hmm. quelques années aux Olympiques. Puis on a commencé à regarder ça un peu du coin de l'œil, Puis c'est pas si mauvais que ça. Mais euh, cette joueuse-là pourrait peut-être créer un engouement dans la région de Québec pour ce qui est du soccer féminin dans les prochaines années. Va sûrement faire partie de la Team Canada à la Coupe du Monde. En tout cas, j'ai bien ben hâte de voir ça. Elle a 56 buts, 3 fois All-Star Team. Est-ce que euh, Johnny Gaudreau a fait ça, lui, 3 fois All-Star <rire> Team dans l'NCA? J'aimerais bien le savoir. En tout cas, euh, Evelyn vient au-dessus de Johnny Gaudreau. Maintenant, on va parler de ceux pour qui ça va un peu moins bien. Ça va pas bien pour Joe Drouin. Eh, Moi, j'ai mal au cœur pour Joe Drouin.
2: Ah. Moi, honnêtement, quand je le vois euh, jouer sa glace, le seul mot qui vient en tête, « Mais quel molle! Hey, » Tu comprends ce que je veux dire quand je dis ça? Au chocolat,
4: à la vanille, ah, à l'érable?
2: Euh, hey, non. Quand je le vois jouer, j'ai jamais vu un joueur aussi prévisible Ok, moi je suis pas le genre de... gars. J'aime pas ça qu'on chasse les vétérans dans les matchs pré-saison, parce que ça reste des matchs pré-saison. Mais à un moment donné, il y a des limites, là. Il hey, y a aucune différence. Il dit, Ah, oh, je me suis entraîné l'été, j'ai regardé des vidéos, que ça paraît pas mon chum. Honnêtement, tu es le même joueur que l'an passé. Puis, le problème avec droit, c'est pas physique pour quoi que ce soit, c'est entre les deux oreilles. La petite vedette, elle veut pas changer dans sa tête. C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale, et c'est très loin de là. Puis honnêtement, moi je ne vois pas le bout du tunnel
4: avec lui. Là. Joe Drouin, tu dis, il n'a pas changé comparé à l'année passée, mais moi je. Il a pas changé depuis l'âge d'après moi de 15 ans. Oui, depuis qu'il était midget 3, je l'ai vu aller midget 3, euh, euh, c'était dans le temps qu'il y avait le challenge midget 3, euh, l'aréna de l'ancienne Norette, je l'ai vu aller à ce tournoi-là, puis c'est exactement le même joueur. Bon, plus rapide, plus grand, étant donné qu'il avait 15 ans dans le temps, mais tu es censé évoluer, là. Le style de jeu Midget 3A, pas la même chose que la Ligue Nationale. Non. Et puis Pourtant, lui, il est exactement au Pis même endroit. Là.
2: Un gars qui a, il a décidé dans quelle équipe Midget il allait jouer, il a décidé dans quelle équipe junior, il a fait son bébé quand les Tampa ne voulaient pas lui donner assez de temps de glace. Ça en dit pas mal, je trouve, sur le caractère de ce gars, puis ça se reflète énormément sur la glace. Puis j'y enlève rien à un talent qu'il a, mais pour revenir à mes... c'est une molle. Moi, c'est le même le fois.
4: La liste des bourdes commence à s'allonger pour Joe Drouin. Je te ferai pas ma critique, tu l'as déjà fait, mais dans les premiers matchs hors concours du, du Canadien, je regardais ça aller et je me disais, est-ce qu'on pourrait l'envoyer dans la Ligue américaine Il <rire> y, y a des joueurs qui ont mieux fait que lui, là.
6: Ah oui, bon, il oui, ben, oui.
4: y a des joueurs qui ont même pas encore leur place avec le Canadien qui ont fait pas mal mieux que lui, là.
2: Oh, non, non, ça c'est indéniable, là. ça c'est indéniable. Moi, je, je check jouer droit. puis encore une fois, c'est pré-saison, puis peut-être s'il réussit à nous faire mentir, tant mieux, mais en tout cas, il ne nous prouve pas ça, pas tout en ce moment. Puis, non, moi j'ai de la misère à avoir droit, finalement. En plus, au moins là, il est plus au centre, là. ça c'est la bonne nouvelle. C'est le dernier gars que tu veux voir jouer au centre.
4: Là. Ouais, mais Dernier gars, là effectivement je te dirais que pour ben jouer au centre faut être responsable c'est
2: le temps la même feinte en entrée de zone qui fait
4: puis en entrée de zone en
2: plus ah, c'est ça en plus il... moi
4: j'étais bentambe puis notre coach nous disait bon les gars là, une deux choses à ne jamais faire premièrement tu passes jamais devant le but avec la avec la puck.
2: De, de ton, ouais, devant ton gardien
4: puis deuxièmement tu feintes pas quand tu rentres dans la zone
2: puis que tu sors d'un ligne bleue tu ne freintes jamais
4: tu rentres dans la zone en faisant en, par le côté de la ouais. patinoire pas par le centre Mais oui puis tu déjoues pas sa ligne bleue. Non, jamais. Tu peux créer un hors-jeu ou encore juste perdre la pote puis faire un revirement qui va créer un surnombre. C'est juste. C'est juste élémentaire. J'ai joué Bantam B puis on nous disait de pas faire, de pas faire ça. Lui, il a joué dans le Bantam 2A, Mijet 3A, puis oui, 2A, il a joué dans toutes ces classes-là, là, puis lui, il est pas au courant. <rire> Une autre équipe pour qui ça va mal. Les Jets. Hey, que... Mmh. Hey, le pas... requiem pour les Jets. Il n'y
2: a pas une journée, je pense que je fais. À chaque matin, quand je me lève, je te mon sel je suis genre là, non, 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 non pas, pas de quoi de plus, pas de quoi de plus, s'il vous plaît. Et là, on... puis tu vois là que ça commence à taper ses nerfs. De... Paul Morris a perdu patience pendant une entrevue. Je sais pas si tu as vu passer ça. Oui, oui, oui. Et Bufflin, ils, ont parlé à Bufflin, ils ont parlé de Bufflin, puis il a dit, est-ce que vous pensez que vous m'apprenez une nouvelle en ce moment? Il dit, parlez-moi de hockey, Bufflin, il n'est pas là, je sais. Vous faites rien que ça, Me le rappeler. je suis un Changer de sujet. Puis, tu sais, je comprends, là. Hey, tu dois-tu être sais, écœuré? Ok, il y a Lainey qui n'est pas là. Il okay, est en Suisse. Il y a Connor qui n'a toujours pas de contrat. Il y a Bufflin qui veut partir. Tu sais, mais, les Jets, ouais, ça va pas bien. Tu passes d'équipe Contenders à dire en ce moment. En ce moment, probablement que les GM, les coachs, tout le monde est dans le salle. Puis, dit qu'est-ce qu'on fait? On échange-tu un joueur? On reconstruit-tu? Tu sais, c'est beaucoup de questions parce que. Oui, on peut être patient avec Buffalo, Nliney et Connor, mais il va être trop tard. Fait qu'il faut, faut voir qu'on s'enligne. Est-ce qu'on reconstruit? Qu'est-ce qu'on fait avec les. Parce que là, ça va pas bien Winnipeg. Euh,
4: oui. Prochaine mauvaise nouvelle, Connor Elbach est hâte pour la saison. Non, c'est ça. Ah oh, non, moi, honnêtement,
2: ils me disent, ah, oh, lui, euh, prend sa retraite. Non, une autre retraite forcée, un joueur blessé de l'année, je serais même pas surpris. Là. On dirait que ça s'enligne juste Brian
4: Little va ah, dire ma santé ça, avant ça, tout. j'aimerais ça. Ça, ça, Brian Little. Ben voyons. C'est ben. un travail, Brian tout. Il
2: est surtout payé cher pour être un troisième centre.
4: Ça va mal pour l'impact? Hey, crime. On avait tellement d'espoir, puis euh, tu sais mauvais début de saison, mais après ça, wow, l'impact est dedans, on va faire les séries, youpi! Hier, défaite de 2 à 1 face à la formation de Zlatan, il n'aura pas laissé une chance. Non. Et là, ben les séries, ça semble loin. Est-ce qu'on est officiellement éliminé euh, Je ne crois pas... On n'était pas
2: lors du dernier match, en tout cas, ça je sais.
4: Il reste euh, il reste pas beaucoup de matchs à la saison, je pense qu'il reste 3-4, et ça s'enligne pour être une saison sans séries pour l'impact de Montréal. En tout cas, on est quand même euh, à, ouais, on est à 4 points d'une place en série. Et... Ça va pas bien.
7: Sinon, ça
2: ne pas bien pour l'impact. Puis encore une fois, on dirait qu'à Montréal, là, le, le, le bouton d'injecteur pour les, les entraîneurs, que ce soit football, soccer, hockey, il est pas dur à peser. Puis encore une fois, euh, on, on, on s'est débarrassé de rémy Garde. On, on est allé remplacer par quelqu'un de l'intérieur. Est-ce que ça a été la meilleure décision? Je sais pas. J'ai l'impression peut-être qu'il avait perdu son banc. Mais c'est encore une fois, il va falloir, je pense qu'on, un peu comme les Jets, qu'on décide si on reconstruit ou on recommence l'équipe de A à Z. Là, cette année, ça a été beau, ça a été, on se rappelle d'une année où ça a très bien été, mais là, sens que l'impact c'est très décevant. Au moins, regarde les Alouettes, on, on peut pas tous les avoir, les Alouettes
4: Gang. On va, on va prendre ce qui passe. Et finalement, ça va mal pour les Giants, mais peut-être pas aussi mal que ce que je pensais. On a dit à Eli, là Eli, là, euh, euh, prends ta marchette, puis va t'asseoir sur le banc une coupe de, de semaine. En attendant que ton contrat finisse, on va te remplacer par un plus jeune. Puis là, ben, le plus jeune, il a mal commencé euh, sa première sortie. Ben fallait s'attendre à ça. Mais là, c'est un match pas mal plus serré. Fin du troisième quart, c'est 28 à 25 pour les Buccaneers. Reste juste à voir si du côté des Giants, on va réussir à faire de quoi qu'il vaille d'ici la fin de la saison. Parce que on a un carrière recrue qui a aucune expérience. Mais on a aussi Eli qui est plus capable de lancer un ballon. Réalise-toi ben, les Giants ça, tu t'en fous. Non non, non. Non, 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 je veux dire, les Giants, tu t'en fous complètement. J'étais un fan des
2: Pats, donc moins bien ils sentent, mieux je me sens.
4: Moins, moins bien <rire> les Giants ils sentent, mieux ça va. Donc pour <rire> moi ça va bien, pour toi ça va bien, pour les Giants ça va très mal. On fait une courte pause et on revient dans Hockey Night in Levy.
0: Dog, rock et hip-hop. Image Express, vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannière, enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre
8: budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher. Flore Saviez-vous que Flore Déco offre un service clé en main pour vos rénovations? Des conseils, du design, l'évaluation et mesure, la livraison et même l'installation. Comptez sur nos experts pour des rénovations sans tracas. Nouvellement déménagé au 4674 Boulevard Guillaume-Couture. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous accueillir dans notre nouveau décor. Pour
0: Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le complexe de glace Encore de a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le complexe de
6: glace Encore a tellement plus à offrir. Le de glace Encore, plus, plus complexe qu'on pense. Complexe de glace.com. Vous êtes un artiste, un musicien ou vous êtes dans un band. Production Harmonia vous offre un service de mixage et mastering professionnel à un prix abordable. Ensemble, trouvons le son qui sera vous faire vibrer. Production Harmonia. Spécialise dans la post-production, le sound design et la composition musicale pour le monde de l'audiovisuel. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur Facebook ou à l'adresse Production avec un S Harmonia à commercial .com. Production Harmonia Conception Audio Multimédia.
7: Plus le cadeau pour la personne pour qui tu trouvais pas l'inventaire.
8: Ah right. ouais? J'ai une Honda. Une Civic de Honda Charlebourg. En location 60 mois à partir de 51$ dollars par semaine, zéro comptant, incluant un boni de 500$. dollars. J'ai aussi un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, Autoroute de la capitale, sortie première avenue.
0: C'est le Volkswagen Fest chez Rinfraie Volkswagen levy Des rabais comme 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur les Golf. Golf, Sportwagen, Jetta et Tiguan. 5000$ de rabais sur nos atlas. Rinfraie Volkswagen au cœur de Lévis-Centreville depuis 50 Bientôt près de C'est le Volkswagen chez Rhein Volkswagen Lévy. Des rabais comme 0% la charge jusqu'à 72 mois sur les Golf, Golf, Sportwagen, Jetta et Tiguan. 5000 dollars de rabais sur nos Atlas. Rhein Volkswagen au cœur de lévy centreville depuis 53 ans.
1: Bientôt près de notre de
3: Hey, Wheels, you really like Mark Shifley. Oh, I love Mark Shifley. How much do you love Mark Shifley? Have a listen to this, Mark. Mark Shifley The only Jedi I'd have sex with Mark Shifley I'd be intimate with Mark Shifley I think he's kind of sexy Mark Shifley I wonder what he looks like, naked. I oh, wonder what it would be like To have sex with the Shifley I oh, wonder what it would be like To have sex with the Jets assistant, Captain Mark Shifley I know he's a taken man, but maybe He'd be attracted to me, David I don't think that matters, does it? No, you're right. You think he'd do it? He might. Mark Shapley.
4: We love you, Mark Shapley. Vous êtes de retour dans Hockey Night in Levy à CGMD96-9. Mon nom est Kevin Dulac et voici des Dingon et ça ce qu'on vient d'entendre ce chef-d'œuvre. C'est une chanson d'un artiste émergent <rire> qui s'appelle Dave Wheeler ou euh, son nom euh, d'artiste. Euh, Laissez-moi, ah, c'est Wheeler in the Morning <rire> qui chante une chanson d'amour à Mark Shifley. Ça, c'est une de tes techniques, je pense, que tu utilises pour faire en sorte que ta blonde aime les Jets. <rire> Chanter des, ben non, mais tu non, a... mais du fais, Écoutez, tout, 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 a... tout et n'importe quoi ah sur oui, les
2: Jets. T'as même pas idée là. Il y, y a des tunes. Euh, mieux fait que sur les playoffs offs autumn, là, comme, on, comme ils les appellent. C'est des tunes de rap qui ont été faites. Mettons, c'est une reprise m&m puis ils l'ont fait de version euh, jet en parlant des joueurs et tout. J'ai fait écouter ça dans le char. Euh, là, on a écouté notre première game de hockey ensemble. Puis ça
4: s'est passé comment? Euh,
2: si, première période, ça a bien été. Après ça, elle avait son sel pas mal dans les mains tout le temps. Là. Mais elle savait même pas c'était quoi Upside. Puis moi, qui est tellement bon pour expliquer les trucs aux gens.
4: Mais j'ai euh, une question avant, puis c'est bien, bien simple comme question. Quand tu m'as parlé d'elle la première fois, tu m'as dit « Elle aime le hockey. Oh, » Ça, c'est ce qu'elle disait. Mais non, mais... Fois, elle, elle t'a menti. Non,
2: je pense pas qu'elle m'a menti. Je suis pas d'accord euh, je pense qu'elle aime le hockey, mais tu sais. Mais qu'un offside, elle a jamais remarqué ça. Ah, oh, c'est ça. Il y avait des buts, puis elle ne le remarquait pas, là. <rire> Qu'est-ce qu'était son sel, là. <rire> mais. Donc, fait que là, c'est. Non, ça c'est quand même bien passé. C'est un moment agréable. C'est toujours le fun d'écouter euh, du hockey avec sa blonde. Mais sinon, j'ai essayé. Là, en train... Là, j'ai une nouvelle stratégie. Parle-moi de ça, mon. Je pense qu'elle aime le hockey. Puis honnêtement, moi, je j'invite tous les gars, là, si vous voulez que votre blonde aime le hockey. Moi, là, j'y envoie mais... plein de
4: photos mais, de. Attends, attends prenez des notes, sortez votre calepin, puis sinon vous allez pouvoir écouter ça aussi en podcast sur le ah, 969.ca en ou encore, on va même mettre euh, ça, on pourrait mettre ça sur la page Facebook, le guide, euh, ouais, le, le, le guide de Survival. Là, on pourrait même le vendre sur Amazon, puis on ferait des millions. On va écrire un livre, parce qu'on sait que c'est vraiment une expérience scientifique que tu es dans de ben faire.
2: Oui, 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 elle ne sait pas, là, mais c'est tout une affaire scientifique, puis t'sais, elle écoute pas l'émission, fait, elle s'en doute pas. Mais non, là, là ce que j'ai commencé, c'est subtilement, c'est tout stratégique, que J'y envoie plein de photos des affaires des Jets de Gear. J'ai-tu -tu oh. su à l'oreille? Moi ah, j'ai ah. bon, Pendant qu'elle dormait, oui, oh, il... c'est arrivé une coupe okay, de. J'ai fait une fois, le pire, c'est que c'est vrai. Mais. <rire> <rire> Mais non, une autre technique que je commence à faire après ça, je le dirais, c'est que des fois, dans les conversations, elle me parle, puis là, je place Blake Wheeler de même. Là, j'arrive, ouais, Blake Wheeler, blablabla. Elle dit quoi, là? Je fais, euh, je sais pas. Puis euh, le pire, c'est que je l'ai fait une coupe de fois à date, mais elle s'est rendue compte de rien. Puis c'est vrai, là, je vous le jure, c'est pas des blagues, là, je le
4: fais vraiment. Puis. Ben, t'es-tu en train de dire qu'elle est sourde parce que. c'est juste qu ce Quand tu dis Marc. Pas Marc. tu dis Blake Wheeler dans une conversation, elle,
2: elle doit l'entendre. Dans, se se dans une conversation, c'est des fois je dis ça comme ça. Puis elle dit quoi? Puis là, je fais rien. Maintenant, dans, dans le chat, on écoute une tune Blake Wheeler. Elle dit quoi? Rien. Non, je veux rien dit. C'est une autre stratégie que j'ai. Mais ouais, c'est ça. Là, le soir, là, mettons, euh, chez nous et chez elle, là, genre, là, je suis sur nhlshop.com, puis là, je check les affaires de chiens pour filles, des jets. Euh, pour moi, pis là, j'envoie comment tu trouves ça, tu trouves ça beau, bla bla bla. J'envoie, oh, ça serait le fun. Pis là, elle sait pas, mais je vais y en commander tout plein, des modèles pour chiens, pour ben, des trucs pour notre chien, des trucs pour euh, pour elle, des trucs pour moi. Bien entendu. Je te jure là. À... Avoir de la misère à pas mettre un truc des Jets à chaque jour au nombre d'affaires
4: que je voyais. C'est sûr. C'est sûr. Pis tu là, vas rentrer chez elle pendant 80 Tu vas vider sa garde-robe. Tu, tu vas tout brûler. Tu, tu, vas, <rire> tu vas brûler son lit, son. son euh, tu vas brûler ses rideaux. Tu vas remplacer ça par des rideaux des Jets. Un lit avec un oreiller, une couverte des Jets. Tu vas mettre un, un meuble à vêtements euh, aux couleurs des Jets. Ça va devenir maniaque. Ça et... va devenir. Ben, garde. Elle, elle va comprendre
2: je, tu sais, je suis en train de réfléchir je vais peut-être me faire tatouer Jets dans le front pour qu'elle le voit le plus souvent possible <rire> puis j'y non mais dans mes cheveux ça serait beau raser sur le côté tu fais écrire Jets. Ben, j'y ai euh, pensé souvent à le faire
4: quand tu te fais couper les cheveux ce que tu pourrais faire de temps en temps c'est euh, je sais pas si ta coiffeuse est capable de faire ça là, mais un petit truc comme ça, là, m'a t'a donné. Quand tu coupes les cheveux à quelqu'un, là, <rire> tu peux aller raser une petite forme, là, sur la tête, sur le coco. Ouais, fait que dans le fond, tu peux y faire, tu peux te faire faire raser un, un logo des Jets.
2: Ouais, ben, c'est ça. Le pige, il est souvent son jeu je pense que c'est Nicolas Hillers qui l'avait fait pour les séries je voulais le faire mais finalement ils se sont fait éliminer par les Blues puis je dit allez chier puis je ne l'ai pas fait faire Mais puis l'autre stratégie aussi que j'ai commencé à faire c'est je la je sur plein d'affaires de hockey oui ça j'ai vu ça puis
4: pu ça, ça pollue mon fils <rire> <mon fier> Facebook <rire> du même coup là, fait que je pense que ça marche puis lui que je suis le plus
2: fier c'est un article qui parle Ratanen veut un contrat similaire à Marner fait que là j'écris son nom je la tag. Le, le tag est comme suit «Lis l'article et fais-moi un résumé de deux pages à ce sujet. Tu seras noté sur 10 Bonne chance.
4: » Ça à remettre pour quand?
2: Ai, moi, j'ai pas donné de date fixe, mais je vais bientôt en mettre une parce que je trouve
4: que ça, ça stagne. T'es Je me trouve lousse un peu. T'es soft? <rire> hey, tu ne pourrais pas enseigner d'une école secondaire. Hey, « les jeunes, écrivez-moi euh, un texte de 300 mots remettez-moi ça quand ça vous tente. <rire> » Non, là, il va falloir que tu mettes ton pied à
2: terre. Mais là, je suis en train de penser à une nouvelle stratégie. Si, si, je, il faut que j'en je, trouve.
4: Si t'en as, me propose-toi, t'en as pas d'idée. Ben, vite demain. Parce que
2: je parle de hockey souvent.
4: Ben, je suis pas maniaque comme toi. Mais... Ah,
2: j'ai fait, J'ai me faire faire un draft l'autre
4: jour. Avec ses connaissances. Non, donc... non,
2: non, c'est elle. Mais genre, j'avais déjà dit le je jeu que je jouais, que je prenais des drafts, puis tu me disais équipe, l'équipe, là, fallait que je trouve le joueur. Ok, fait
4: que t'as fait ça avec. Avec elle.
2: Elle me l'a fait
4: faire. Ok. Mais pire, elle avait l'air d'aimer ça. Moi je pensais qu'elle elle fallait qu'elle dise. Mais non. Qui a été repêché premier euh... en 2018. Euh... <rire> 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 non mais faites-le de 2013 Ah ben c'est pas pire. Mais en plus c'est plus facile. Oui ben oui c'est facile. Ouais, ben, le... Ça ça je. Enfin si personne vous êtes
2: vraiment fan d'arcade maniaque d'arcade puis vous connaissez ça moi je vous le dis c'est un jeu à faire entre amis vous faut y passer des soirées.
4: J'ai fait un été de temps là-dessus avec mes amis. Si tu veux qu'elle qu puisse encore plus aimer les Jets, la prochaine fois que vous allez écouter une game puis qu'elle veut se lever, mettons pour aller aux toilettes, là. mais en -shot, ça, là attache-la <rire> après le divan, <rire> puis détache-la jusqu'à le match est fini. <rire> avec l'affaire avec les
2: yeux qui tiennent ouverts. Oui, oui, comme dans la race oui, mécanique. Je mets ça je mets ça en hockey et je mets ça dans une game de hockey
4: ou euh, genre Sport 30, puis non-stop, go. <rire> Écoute ça, ça sans arrêt. Et je sais pas si ça passerait, par exemple. Non, non. Sinon, j'ai pas d'autres trucs pour toi, honnêtement. Mais je te dis, continue. Puis est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'on est qu a des résultats à donner à nos auditeurs? Jusqu'à maintenant? C'est encore, on va dire, l'essai clinique. OK, on est au stade embryonnaire.
2: Oui, stade embryonnaire. On est au stade embryonnaire. La saison n'est pas encore commencée. Mais selon mes études, c'est vraiment poussé, mon affaire. D'ici deux à trois semaines... Je pense qu'elle va connaître euh, plusieurs environ 10 joueurs des Jets par cœur, avec leur numéro tout. Puis elle va savoir c'est quoi icing. C'est vraiment ça y va lentement,
4: mais on avance. Mais t'as pas progrès. peur que les gens te trouvent un peu maniaque plus tard Tu sais, mettons tu te promènes, euh, mettons ta blonde se promène en, en ville, elle marche dans la rue. Bien tranquille, Puis là quelqu'un. Ouais toi t'aimes-tu l'hockey? Puis là, bah oui, moi j'aime le hockey. puis euh, es, c'est qui ton équipe préférée? Ah ben les Jets! Ah pourquoi? Ah mon chum m'a à les aimer! Hein, il m'a fait euh, écouter des tunes complètement insupportables du genre Wheeler in the morning, Mark Shifley, Love Song. Pis, ah. <rire> <rire> ben, ri, mais Thierry,
2: mais je suis pas le seul, un de mes Chummies Euh un de mes Chummies qu'on s'en nomme Flamer. Lui, euh, il, euh, il lui amène sa blonde à Edmonton. C'est même une stratégie. Ouais, il va y faire des activités, mais c'est pour la même affaire. Mais d'après moi, ça va devenir une mode, ça là. là.
4: Ben, que aies tu... du budget là Ouais, parce que ben j'ai pas encore de blonde, mais quand je vais avoir une blonde, ça m'étonnerait que j'aille regarder 10 games par année euh, au Centre belle pour qu'elle essaie d'aimer. Oui, euh.
2: Ouais, regarde, moi je l'amène à Ottawa, c'est pas cher. Hey, c'est pas cher.
4: C'est vrai, Ottawa. Là, tu m'avais donné un site de tickets. Mm -hmm. Mais ça, c'était tu des billets qui étaient en vente de même ou c'est tu le prix du. Euh, du ben du... moi,
2: moi, avec Game Time là, que je.
4: Que ouais, ben, c'est ça, mais c'est ouais, ça. Tu m'avais conseillé cette application là, mais moi je trouvais que c'était pas cher. Ben, soit es 15 pense pour aller voir un mieux, match.
2: Je pense que soit tu es
4: full d'avance ou full à dernière minute. Mais sans, ça c'est ça le concept un peu parce que je, moi aller voir les Panthers à 11 je trouvais ça vraiment abordable.
2: Ah non, c'est ridicule. Ah non, je m'en vais voir. Mais ben là la game contre Mayers ça va être plus cher, mais la game contre on va voir aussi je pense Buffalo là, c'est rien là. Ça me coûte 15 le billet. Tu sais moi j'ai toujours trouvé que tu pas besoin d'être à la première rangée mais d'un 300 400 haut une
4: super belle vue d'ensemble. Ouais, ben en tout cas moi euh, je vais regarder ça Game time, parce que j'ai jamais vu un match de hockey encore. J'ai jamais été voir une game de hockey. Il peut, Tant je suis fan de hockey, fait que la preuve, vous allez, vous n'avez pas nécessairement à euh, amener votre blonde dans, dans un voilà, l'enlever pour aller l'amener dans, dans un ah avion moi, pour aller moi, voir un
2: Je suis encore au stade embryonnaire, mais on fait du progrès. Puis dans pas long, je suis convaincu que j'aurai une vraie fan de hockey devant moi.
4: Alors, on a la chronique scientifique <rire> qui revient la semaine prochaine pour encore plus. De résultats. En tout cas, moi, je te souhaite bonne chance. Merci. J'espère qu'un jour, euh, ça va rapporter. Il y
2: en a qui disent, c'est le mariage, le plus gros engagement de ta vie, le de travail, puis tout. Bon, moi, il faut aimer le hockey, moi, c'est ma mission numéro un.
4: J'espère que tu fais pas tout ça pour rien. Non. On va voir la semaine prochaine. Pour l'instant, on fait une toute petite pause et on vous revient avec notre club de lecture LNH. CJMD 9
8: Lévis, l'alternative radio. Talk, rock and hip-hop. Bonjour,
6: ici Maxime Dionne, vice-président associé entreprise à la Banque Nationale et président d'honneur du Gala Jeune Entrepreneur Banque Nationale de la Chambre de commerce de Lévis. Le Gala Jeune Entrepreneur Banque Nationale vise à reconnaître le parcours d'un jeune entrepreneur, cadre, gestionnaire ou chef d'équipe de 40 ans et moins de la communauté d'affaires de Chaudière-Appalaches. es un véritable leader? Tu fais preuve d'audace, de persévérance et tu t'impliques auprès de ta communauté? On attend ta candidature d'ici le 27 septembre minuit. Toutes les informations se retrouvent sur notre site web galajeuneentrepreneur.ca. See ya.
0: une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le Complexe 2 Glaces -Onco de d'Olivia, tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le Complexe de glace Onco a tellement plus à offrir. Le 2 Glaces Onco plus complexe qu'on pense. Complexe2glaces.com Image Express. Vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannière, enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express,
8: la façon efficace et abordable de s'afficher Flore Saviez-vous que Flore Déco offre un service clé en main pour vos rénovations? Des conseils du design, l'évaluation et mesure, la livraison et même l'installation. Comptez sur nos experts pour des rénovations sans tracas nouvellement déménagées au 4674 boulevard Guillaume-Couture. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous accueillir dans notre
5: nouveau décor
3: décoration, Flore Déco
5: Depuis 25 ans à Lévis, perdure un succès incroyable. Je parle évidemment du dépanneur Lisette. Et si vous habitez Lévis et que vous n'avez jamais mis les pieds là-bas, eh bien, sachez que nous, euh, on vous juge, humblement, on vous juge.
1: Shame on you.
5: Parce que nous, on est allés. Mais vous, vous n'êtes pas allés.
1: Nous, on est allés. Nous, on est entrés, Nous, on a vu la rénovation. On a vu le mur réfrigéré. Est-ce que tu as un mur réfrigéré chez toi? Si oui, ben, fais isoler au plus sacré, Parce que chez Lisette, elle, c'est un d'air avec 850 bières de microbrasseries différentes.
5: Mais nous, on a vu ça, nous. Parce que nous, on est allés. Toi, t'as pas vu ça encore. que être te
1: grueille. Mais si, en ce moment, tu nous écoutes puis tu dis, hey, moi, je suis allé c'est pas tout qu'on parle,
5: mais merci de participer quand même. C'est apprécié. Dépanneur Lisette, c'est une histoire de cœur. C'est du personnel qui s'implique, qui vont tout faire pour vous aider. La crème de la crème.
1: sais, on dit dépanneur Lisette, mais Lisette est vivante, elle est là. Vous pouvez la voir en personne. Dépanneur Lisette, vous pouvez participer au succès de cette
5: entreprise en allant visiter sur place au 354 des ruisseaux à Pintendre. Allez-y et faites comme nous. Venez dépenser toute votre paye.
1: Puis écoutez les deux snous pour savoir ces cas les fameuses dégustations et les événements ce n'est pas un dépanneur comme les autres. Non, Non. Il est différent et on l'accepte.
8: Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre public sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
1: T'as coup de changement? Branche-toi à CGMD 96.9. La radio
2: déformatée. <rire> Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 1, le survivant. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au Cat Private Drive, avaient toujours affirmé
6: avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes.
7: Monsieur Dursley
2: dirigeait la Gronings, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et
6: massif qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Madame Dursley, quant à elle, était mince et blonde.
4: Vous et voulez savoir ce qui se de passe de avec de Harry de Potter Mais ben vous avez juste à écouter la suite sur YouTube. C'est notre club de lecture dans Hockey Night in levy qui commence à l'instant. Oui, mais ben non, c'est une nouvelle tradition qu'on a commencé de faire, qu'on qu a décidé de commencer à faire. Toi, Dave, cette semaine, qu'est-ce que t'as dégusté comme, comme lecture sportive? Lecture sportive, je me suis dégusté, du, <rire> dégusté euh, du
2: match canadien contre sénateur, match numéro 4 pour les Canadiens qui ont remporté leur quatrième victoire. Euh,
4: est-ce que c'était passionnant?
2: Ça a été un bon match de hockey. Euh, assez tranquille au début, je te dirais. Il n'y avait pas beaucoup de cohésion dans le jeu des deux formations. Euh, les sénateurs ont eu trois avantages numériques en première période. On n'a rien été capable de générer, mais rien du tout. Mais tout de même, ça a été un match assez intéressant dans plusieurs niveaux. Euh, le joueur qui m'a le plus impressionné, je pense, du côté de Montréal, ben, Suzuki euh, le voit aller. Très bon, très bon joueur. Kade a refait de très belles arrêts. Il a été solide devant la cage. Mais moi, c'est Kale Fleur qui, c'est pas le gars qu'on voyait nécessairement plus au début du camp, Il se tailler un poste avec le Canadien, mais finalement moi je pense que ça peut être une belle surprise, une, un beau projet que le Canadien préfère, d'y donner sa chance
4: ben, la plupart des critiques avaient comme critique envers Cal Fleury, Cal Fleury, Cal Fleury qui n'était pas prêt, mais euh, qui, qui lui fallait encore une année dans la Ligue américaine. On parlait surtout de, de Pelling, là, mais force est d'admettre que Cal... Cale! Là, je veux dire. Comme un shoot kill là. Kale Fleury va être euh, un prétendant pour un poste ouais, avec le Canadien. Ben puis quand oui. on voit la formation défensive du Canadien cette année, il masse sa place.
2: Là. Ouais, et il a donné des gros coups d'épaule aussi. Puis aussi de quoi que, qui m'a beaucoup frappé, c'est on sait que Ketchuk et Kotkanimi, les joueurs numéro 3 et numéro 4 du repêchage... De la saison dernière. Ben, en fait, de l'autre. On sait qu'ils les deux ont rajouté beaucoup de masse corporelle. Ben, on dirait que les gens, eux, ont de la misère à suivre. Code je le trouvais lent. Je trouvais qu'il bougeait pas beaucoup. Et Brady Ketchuk, j'aurais pu en dire de même. J'imagine que c'est une question de temps que on se remette à game shape, comme on dit. De toute façon,
4: Code il l'a
2: dit. Ouais, je joue pas mon meilleur hockey en ce moment. Non, c'est ça. Puis, garde, il en est conscient. Puis, encore une fois, c'est de la saison euh, du côté des sénateurs, ce qu'on se rend compte, même si ça n'a pas été le meilleur match, on se rend compte que le talent des les jeunes, avec le talent qu'il y a dans cette formation-là, c'est impossible que cette, cette équipe-là ne devienne pas une équipe dominante dans quelques années. Quand tu regardes euh, justement Thomas Chabot, qui, est par, qui était partout... que.. Il pouvait faire un jeu défensif et cinq secondes plus tard, il appuyait l'attaque. Euh, des jeunes comme Drake Batterson qui m'impressionne beaucoup. Anthony Duclair qui, c'est un peu la dernière chance, mais tu vois que le caractère est là. Il y a Vitaly Abramov qui est là, il est blessé, on n'a pas plus la chance de le voir. Eric Bandstrom, J'ai n'ai pas toutes, mais du talent, il y en a a pu savoir quoi en faire. Et je pense que si on y reste patient, si on, on s'accorde deux ou trois ans, ben les sénateurs d'Ottawa pourront euh, espérer redevenir une équipe gagnante euh, sous peu. Mais tout ça pour dire que ça a été un bon match en tant que
4: tel. C'est un match qui s'écoute bien. Euh,
2: ah, mis à part la première période. La première période était vraiment
4: plate. Qu Est-ce que ça s'adressait à un public euh, de tout genre ou seulement aux Les érudis?
2: personnes en recherche d'aventure, je pense qu'ils vont en avoir... <rire>
4: Parfait, alors euh, quelle note accorde-tu sur 10 à ce match euh, Je dirais peut-être, euh, pris dans le contexte que c'est un match pré-saison et tout, euh, peut-être un, un 6.5. Alors, pour la relève du Canadien et des sénateurs, on donne un 6,5 sur 10 au match canadien-sénateur d'hier. Pour ma part, j'ai écouté le match des Blackhawks face aux Browns. C'est un match qui date du 21 septembre 2019 et qui a été publié à Chicago. C'est un match où j'ai suivi euh, plusieurs joueurs, mais euh, je m'intéressais tout particulièrement à Duncan Keith, le défenseur numéro 2 en de 2 36 ans maintenant, il ne ni pas. Deux fois gagnant du Trophée Norris, puis ça paraît encore dans son jeu. C'est plus un défenseur qui est très, très rapide. Pendant l'entre-saison, beaucoup ont, ont dit qu'il n'y avait plus ce qu'il fallait pour être numéro 1, mais son jeu laisse encore présager qu'il va. Que, une grosse partie des succès ou encore de la surprise que les Blackhawks pourraient causer en saison va dépendre de la performance de Keith. Et effectivement, dans le match d'hier, euh, face à des joueurs inexpérimentés, ben, là, il pouvait encore passer des sapins à des jeunes joueurs. Et surtout, que dire de sa fameuse chimie avec Debrinkat et Strom? Dans, le, dans la prolongation 3 contre 3, ils formaient un, un, un trio. Avec Dublin, Kat et Strom, les trois, s'est changé, la, changé la, la rondelle à merveille. Dublin, Kat et Strom sont connus pour être des gars qui ont joué ensemble, donc une bonne chimie, mais Kate, qui est beaucoup plus vieux... C'est bien adapté au duo de jeunes joueurs. Il s'est très bien la rondelle, ça roulait, on était patients. Fait que ça, il y avait un bon mélange là-dessus. Ça m'amène à parler de Strom qui... Strom, euh, écoute, les Coyotes, on l'a dit tantôt dans le Chico Show, ont pas été patients avec lui. Et ça va leur coûter cher parce que c'est un joueur qui va devenir une vedette. Hier, dans le match, il patinait comme une vedette. Il y a une shape de vedette. Il est grand. Il se comportait comme un vétéran. Mais... Il y a encore quelques erreurs. Ouais. Des fois, dans sa, dans sa zone défensive, il réfléchit pas bien. Son, des fois, des replis défensifs avec la rondelle, il prenait des mauvaises décisions, ça aurait pu coûter, euh, ça aurait pu amener à des buts. Mais je trouve qu'il y a une bonne responsabilité. Puis en offensive, c'est un gars qui a un flair inné. Dylan Strom va devenir une grosse vedette. Et finalement, le check qui évoluait en Suisse, Dominique Kubalik m'a impressionné par sa vitesse. C'est pas un super gros joueur, mais euh, fait de la compétition à Usain Bolt assurément. <rire> C'est un joueur extrêmement rapide. Euh, McDavid, Gram Gramner euh, vont avoir beaucoup euh, à faire pour, euh, pour euh, garder leur trône face à euh, Dominic Kubalik en termes de vitesse. Donc à ce match des Blackhawks de Chicago, j'accorde une note de... 7.8 surtout que euh, on perd des points ici parce que Patrick Kane a manqué euh, ce qui aurait pu être un des jeux de la semaine sais, on le verrait là on le verrait à Sportsnet dans les jeux de la semaine s'il avait réussi à bordel la mettre dedans <rire> mais non non je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur ce jeu là mais il a décidé de faire une décision complètement cave. Il a décidé de la passer à Thames. Ça a été une mauvaise passe. On a, on, on... Puis après ça, les Browns sont sortis de leur zone. Mais il avait passé la rondelle entre ses patins et entre, pa... entre les patins du joueur. C'était vraiment un jeu extrêmement dominant. Là. Puis là, ben, il a perdu la rondelle. Comme, comme ça, il arrive pas souvent de faire. Mais là, finalement, après ça, il a compté le but gagnant. Puis il a même failli le manquer, lui aussi. Il y avait un filet désert. Puis ça a touché le poteau avant de rentrer. Tu sais, Kane, il euh, va falloir qu'il soit plus prêt que ça pour la saison, parce que sinon, ça ira pas loin. Ah, à moi, je m'inquiète pas trop pour Kane. Bon, on va continuer notre club de lecture. J'ai amené un livre. <rire> hey boy! C'est un livre qui date de 2018, édité par les éditions... La presse magazine, ça s'appelle Le guide des poolers 2018-2019 Ce livre qui se lit assez bien, il y a beaucoup d'images <rire> C'est sûr Puis je voulais te dire Que là-dedans, on a projeté Que Patrice Bergeron allait Terminer la saison avec 61 points alors qu'il a fini La saison avec 79 points en 61 matchs, euh, 64 matchs Tout ça pour te dire que euh, Puis on regarde encore les projections De tout plein de joueurs là-dedans c'est vraiment toujours juste hypothétique, le guide des Ben hein?
7: Oui,
2: c'est plus... Il faut réfléchir. T'sais, tu y vois de prédiction, de prédiction. On peut y aller. Mais tu sais, ça reste... C'est des êtres humains. Ils peuvent se blesser. Il peut se passer de quoi. Tu C'est prédire de quoi, là? C'est un risque, mais regarde. Il faut leur donner de la prédiction. Il doit y avoir des papiers là-dedans, mais il doit y avoir des... Zach de... Parizé,
4: 45 points. Il en a fait 64 l'année hey, passée.
2: Attends, es-tu dans celle-là? Euh, va voir, y a-tu les prédictions des trophées dans celui-là? Oui, oui, c'est Est-ce qu'il y, y en a un qui a prédit du dikov comme le Calder? Oui, ben veux-tu que je t'en donne une meilleure encore? Eh, hey, oh, ben, tu sais le gars, il a, il a quand même changé d'équipe trois fois l'année passée là.
4: Euh, Regarde bien ça. Les gagnants de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay. Bon,
2: ils, sont, ils pas gagner une game en série, mais c'est pas grave.
4: Le gagnant du euh, trophée Maurice Richard, Patrick Liney. <rire> On est loin. Et le gagnant du scalder, Rasmus Dahlin. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que, finalement, Peterson est sorti de nulle part. Ben, nulle
3: part.
2: Ben,
4: il non, il est sorti de nulle part on parce qu'il est qu en Europe. Ouais. Mais des gars comme euh, Raphaël Doucet, Marc Denis, qui eux, euh, tu sais, c'est des journalistes d'Amérique du Nord. Comme euh, nous, on est d'Amérique du Nord. Puis on n'est pas tout le temps tourné vers l'Europe. Fait qu'on l'a oublié. Puis ça, ça m'apporte à te poser la question. Toi, tu penses que ça va être qui la, les surprises Y a-tu des joueurs qui vont surprendre cette année ou des équipes ou encore pour la recrue de l'année On dit que ça se joue en Tioos et Kako. Moi, je pense que ça se joue en plus que eux. Oui, ils sont là. Moi, Kako,
2: justement, on en parlait euh, dans l'émission de Chico Show. Juste avant. Moi, Kako, je sais pas pour toi. Après ça, je vais y aller. Je, vais y aller. je sais juste de quoi que je vais te dire. Mais moi, il me fait penser à Jérôme. Moi, je trouve que c'est le Jérôme Yagar, mais mode 2019. Si Yagar a joué avec le style, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. J'ai même pas encore pu le voir jouer. Ah, il est incroyable à voir jouer. Est... Puis, je pense... Jack Hughes, jusqu'à maintenant, c'est buts de part, je pense, en deux matchs. Oui. Euh... Moi j'avais tendance à dire que Kako était peut-être plus NHL Ready à cause de son size, mais je pense que les deux le sont complètement. Mais non, euh... moi je crois que c'est ce pas les seuls. Premièrement, Jack, il y a un frère qui s'appelle Quinn, qui est très mais très fort. Kale McCaw, au Colorado est aussi, euh, je crois, qu'il est aussi à prendre en considération. Non, ils sont pas seuls, mais cette année, ça va être la crème de la crème là. Il y a aussi Martin Necas qui devrait jouer à plein temps. Moi, je crois qu'il devrait jouer à plein temps avec les Carolines. Ça, c'est un, un, jeune centre qui avait pas vraiment de place pour lui l'an passé, mais là, euh, il force d'une une très bonne saison en AHL devrait être là mais des joueurs mettons un sleeper là, comme tu dis là. Euh, moi je pense ben, probablement Duclair Duclair ça pourrait, moi je pense qu'il pourrait creuser et faire sa niche à Ottawa ça pourrait être de quoi d'intéressant pour lui c'est un gars qu'on a beaucoup connu avec les remports qui a un peu de difficulté mais je pense que ça pourrait être euh, sa saison
4: Penses-tu que Bowen Byron va faire sa place avec l'avalanche? Les... Non
9: je moi je pas.
4: te dis que oui moi je pense pas. moi je dis non ok là je vais te couper la parole deux secondes là, parce que ce que tu dis ça a plus d'allure <rire> écoute <rire> hey, non bon, bon. je l'ai vu aller puis oui il a fait une erreur qui a mené au but victorieux contre les stars ouais contre ouais. les stars j'ai pas vu celle-là ben t'as bien fait parce que c'était vraiment un jeu euh, risible mais à part ça là tu vois son 16, il est prêt. Oui. Côté 16, il n'y a même mm -hmm. pas de poids à prendre. Il n'y a même pas de, de pouce à grandir. Côté gabarit, il est là. Côté vitesse, euh, je l'avais sous-estimé. Puis là, je le vois aller avec des grands. Puis là, là, là je sais pas qu'est-ce qui te pousse à croire qu'il est pas prêt. Connor Timmons. C'est simple que ça.
2: Connor Timmons est encore plus prêt que lui. Explication, s'il vous plaît. Bien, Connor Timmons, euh, c'est. Je deuxième ronde en l'année de McCord Peterson. C'est qu'à l'année déjà 2017. Oui, 2017. choix de deuxième ronde. Euh, premier joueur de la deuxième ronde. C'est un joueur qui aurait très bien pu sortir sa première ronde. On l'a connu justement avec l'équipe Canada Junior quand il jouait avec Karl McCart, que c'était la meilleure paire euh, du tournoi, ça, sans aucun doute. C'est un gars qui a raté 18 mois d'activité. Blessure, je pense, à la jambe et à la et commotion cérébrale. Et aussi, je pense, au, euh, en bas du corps. Je sais plus, plus exactement où. Il aurait été 18 mois d'activité, puis ça, ça restait quand même un top prospect, mais c'est crime, le gars, pour jouer pas joué en 18 mois. Comment il va revenir? Est-ce qu'il va être cadet de dominant? Depuis le début du cas, c'est probablement leur meilleur défenseur. Si c'est pas le meilleur, il est dans le top 3 des meilleurs défenseurs. Euh, je pense que euh, Timmons, ça sert à rien de l'envoyer en HL. Je crois que ce gars-là est prêt. C'est un joueur qui prend des décisions intelligentes, qui est bon avec la rondelle. Puis ils ont fait une paire avec euh, Ryan Graves, un autre ancien des remparts. Et ça va l'air de très bien fonctionner. On sait que Cole et Johnson pourraient rater le début de la saison. Moi, je pense que Timmons, moi, je pense que Byron a besoin d'une année à brûler la WHL. Puis après ça, on regardera pour le faire jouer l'an prochain. Mais on peut lui donner ses 9 matchs, mais je pense que Timmons mérite d'être là à plein temps.
4: Oui, c'est ça que je voulais dire, qu'il qu pouvait au moins commencer la saison. Ah, oui,
2: ses neuf matchs, ouais. Ben, ça dépend. Parce que je sais que Johnson va peut-être revenir au jeu. Si Johnson est là, il n'y a pas tant de place que ça. Si Johnson est là, je laisse Timmons et Ryan Graves jouer. Graves aussi in est nature C'est le gars qui a fait sa marque en... Euh, ben oui, Graves, Graves a 24 ans. C'est ça, ça fait longtemps qu'il travaille fort, puis je pense qu'il est rendu là. Euh, un tir violent à Ryan Graves... Euh, c'est un joueur qui. qui, qui c est, c est, ça ne ça sera jamais un défenseur top, top pair, mais je pense que sur une troisième paire avec Timmons, ça préfère de quoi de très bon. Puis on sait déjà que la première paire, c'est Calmacor et Samuel Girard. Là.
4: Le match qu'ils jouent ensemble, c'était ridicule les voir aller. Là. On a un expert ici qui donne le trophée Hart à Mark Shifley pour 2019. Puis on en a deux qui donnent le trophée Calder à Tolvanen. Il vient d'être coupé en passant, il a été coupé tantôt. Charles Vonin,
2: c'est un jeune joueur, un jeune joueur, choix de première ronde qui évolue avec les. Puis on prédateurs. disait qu'il
4: brûlait la KHL mm -hmm. l'année passée. Ah, moi, je... Avant de s'en venir. Euh, Ouais, non, c'est l'année passée, ou en, deux, en 2017. 2007. Avant de s'en venir ouais. euh, en Amérique, il la cachette. On se
2: souvient, pendant les... Euh, C'est-tu les Olympiques? Les, oui, c'est les, ouais, les Olympiques qui avaient été dominants. C'est les Olympiques qui avait été dominant. Il avait été décevant, par contre. Mais depuis un an, il est décevant. Mais est-ce que c'est le temps de les changer alors que sa valeur doit être encore bonne? Peut-être. Mais moi, je pense que ça peut faire encore un très bon joueur de hockey.
4: Ben, moi, être les prédateurs, je prendrais pas de chance. Là.
2: Tu les changerais? Oh, oui. Non, mais prendre pas de chance, c'est... Je ne pas de chance. S'il se développe, tu as l'air fou, mais ouais Mais il est jeune, il y a 20 ans. Là, il y a 20 ans.
4: Oui, mais moi, je ne prendrais pas de chance. Non.
2: Moi, je l'aime. Si il est sur le market, n'importe quelle de mes équipes, essayez-vous, je le veux.
4: On a un trophée Norris à Souban <rire> ouais. Oui, ouais. on a, un, on a un, un expert qui était dans le chat. Il a donné le Maurice Richard à Lainé, le Norris à Doughty, <rire> le Vizna à Martin Jones. <rire> Et et Martin Jones en
2: plus il a eu de la misère en, en série ça s'est replacé mais en saison ça a été ordinaire là. il a eu beaucoup de misère ouais. et Valentin Zikov avec le ouais, c'est ça je te disais je savais je, je l'ai lu la revue moi aussi euh, mais Zikov le pire euh, très bonne pré-saison jusqu'à maintenant on sait qu'il appartient à Vegas serait, je serais pas surpris de l'avoir explosé cette année moi, moi aussi j'étais convaincu qu'il avait explosé l'an passé de là il le le Carter non mais quand j'avais vu ça j'ai dit oui il va être fort oui il va exploser mais finalement, ça n'a pas été cette année. On sait qu'il a repassé à Edmonton. Edmonton, moi, quand il, quand il était à Edmonton, je suis oh, ça, c'est un bon pick qu'on vient d'aller prendre. Ils l'ont déjà perdu. Et je pense aussi c'était au balotage. Ça, j'étais genre, là, ouf. Quand on sait qu'il y a un manque de profondeur à Edmonton, ça, je trouvais que c'était un bad move. Puis je suis convaincu que cette année, il peut aider une formation d'Ingue Nationale. Il devrait jouer à temps
4: plein. Puis je me dis qu'on ne peut pas faire pire, nous, comme prédiction. Donc, toi, tu prendrais qui pour les trophées? Tu veux qu'on fasse celle-là? Ben oui euh, C'est
2: dur de ne pas donner le, le art euh, à McDavid. C'est dur de ne pas y donner, mais il n'a pas gagné. Il a pas, ça fait deux ans qu'il n'a pas gagné. Euh, le art cross à McDavid? Le art cross, je pense que je vais y aller avec McDavid. Euh, ouais,
4: je te suis pour ces deux trophées Le art
2: cross, je vais avec McDavid. Non, le art, je pense que je le donne à McKinnon. Ben, je me, le donne à McKinnon.
4: Moi, il n'y a pas de course. ben McDavid... McDavid, parce que le Trophy Art a perdu sa définition.
2: Ouais ben, oui, oui, oui. La définition oui,
4: oui, oui, originelle, ben, c'est. Le, Nor
2: le Norris aussi.
4: Le, le Trophy Art, c'est le joueur le plus utile à son équipe. Mm -hmm. Puis, absolument, on donne le Trophy Art à un, un gars d'une équipe qui fait les séries.
6: Il y a... Y a, y a, y a... Ou une bonne
4: jamais saison. arrivé
2: qu'un gars qui n'a pas fait les séries le gagne.
4: Ben, c'est ça. Fait que pour moi, Connor McDavid...
2: Non, moi, moi je ne donne pas le Art à cause de ça. Je le donne à McKinnon. Le Art, toi, je le donne. Mais le Norris aussi, le Norris s'est rendu le défenseur qui fait le plus de points. Hein. Ouais, ouais, ça c'est. Malgré que Giordano, ça n'avait pas été. Il en a fait. Mais, non, Giordano c'était très très mérité.
4: Oui, c'était très très mais mérité. Giordano c'était très mérité. Mais un euh, Eric Carson qui gagne avec. Euh, Je pense qu'il y avait eu moins deux de différence. Ouais, mais hein.
2: il avait fait 72
4: points. Genre, ah ouais, ouais mais moins là. Deux, 72 points, moins deux. Ouais. C'est sûr. Tu sais, il est dans le moins. Mais le Norris, a... tu le donnerais à qui, toi Hé, hey, le Norris, cette année. C'est dur à dire, hein, le Norris. Edman, c'est dur de On porter. dirait que le Norris, c'est le trophée le plus mmh. dur. C'est vraiment. Mais oui, c'est dur. Giordano,
2: est-ce qu'il pourrait le regagner? Non. J'ai tendance à croire que non. Endman, Burns. Burns, j'ai de la. Moi, pis c'est Doddy qui avait dit ça, Puis ça, quand il avait dit ça, il dit, je peux pas croire que genre. Il avait posté un vidéo de Burns qui se faisait deke, mais deke, en le fond, une vraie tasse de café, puis il dit, je peux pas croire que vous allez donner le, le, le Norris à ce gars-là. C'est vrai, c'est genre, Burns. C'est un, ouais, un attaquant. Ouais, c'est ça, c'est un attaquant, Brad Burns. <rire> tu sais, ok, il est genre
4: défensif, mais c'est tout sauf un défenseur, <rire> On l'a mis à l'attaque pendant une saison complète à un moment je donné je dirais Bufflin pour le, le, le Norris <rire> <rire> en yes. tout cas si il reviens pas ta prédiction est déjà morte au mois d'octobre Ouais,
2: c'est ça euh, non, Norris c'est très dur je, regarde je vais y aller avec la sécurité moi dire je dirais Edman là, aussi. Edman aussi
4: c'est la sécurité là. regarde on va être plate là. mais ben, des fois la sécurité c'est pas si pire, hein. ouais. il y a Carson qui pourrait encore euh... papa Eric John, John. ah John c'est vrai hey,
2: John en plus il a pas été nommé jamais été nommé puis ça fait deux ans que je pense qu'il mérite d'être nommé Morgan Riley aussi, qui pourrait exploser cette année et devenir... Tu On s'entend c'est des meilleurs défenseurs de la ligue maintenant. Le trophée Vézina. Vézina, c'est une bonne question. Ça aussi, c'est lui qui gagne le plus de victoires. C'est dur de ne pas y donner. Euh, Est-ce que Vasilevski pourrait en remporter un deuxième de suite? Est-ce que Bobrovski, avec les Panthers, est pourrait... Est-ce que Marc-André
4: Fleury va venir... Non. <rire> non, non Marc-André Fleury, d'après moi, il y a des petites chances.
2: Euh, non, c'est une joke. J'aurais tendance à dire... Les, les Bobrovski Valewski et euh, ouais, ça c'est bien dit. Bobrovski et Vesilewski, moi je pense qu'ils sont dangereux pour ça. Ben Bishop aussi pourrait être un candidat, un sleeper, un gars qu'on serait. On voit, on voit pas nécessairement venir, mais là, les stars se sont améliorés. Puis Bishop euh, était en grande forme. Là. Quand c'est le gars de rester en santé, c'est dangereux. Mais euh, je vais en, en dire un là, garde-là, je vais y aller un peu plus du ski, je vais y aller avec Ben Bishop. Mais je dis pas que c'est lui que je pense qu'il peut gagner, mais ça pourrait être de quoi d'intéressant. Hey, c'est
4: vraiment en place chaud-là. J'ai le même pic que. le même ah, pic que le vrai? <rire> Mais avant que tu dises, que moi je l'ai pris en premier, fait que c'est moi qui l'ai. toi okay, tu Il faut que tu en prennes un autre. Bobrowski. Bon. Et pour le trophée Calder. Calder, je m'en as parlé. Ça, je vais et... y
2: aller avec. Moi j'y vais avec Ken
4: Macord. Ken Macor, c'est ça, ça ben, moi, je, je pense bon, à, à, à Kel qui a connu des bonnes séries, malgré ce que. Il y, y a des gens qui ont dit que Kel McCar avait encore à se développer. Je me souviens plus c'est qui qui avait dit ça.
2: Oh, c'est sûr, quand tu arrives en pleine playoff et en 10 matchs, tu fais 6 points. 6, ou 6 points, je
4: pense. 6 points. 6 points. As encore à te développer. Ouais, tu n'es pas prêt. Là. Non, c'est ça, tu pas prêt pendant tout. Quand le hockey de série, c'est le plus tough puis que tu domines, mm. tu n'es pas prêt.
2: Ah non, Kel, c'est mm. tout qu'un joueur de hockey.
4: Là. Moi, je vais le donner à Kako parce que. Kako, ça, ça c'est un gros choix. Ça serait mon deuxième. Parce de que moi, je vais toujours penser que peut-être au, au... overall, là, je veux dire, à la fin de la carrière, c'est Hughes qui va avoir eu la plus belle. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, va se voir. Mais pour l'instant, c'est Kako qui est le plus près. Il a déjà joué. Euh, ça fait trois ans qu'il joue professionnel.
2: Ah, Kako. Hey, puis, de quoi de fou. Le gars, il va gagner la médaille d'or olympique. Euh, y a tout ça ouais. non pas olympique il a gagné non, les y a pas gagné aux olympiques juniors avec l'affaire puis il a gagné au non non aux olympiques Quoi, j'ai dit olympiques au championnat du monde il a gagné aussi la même année c'est quand même incroyable
4: moi, je, je regarde d'aller... Euh, bon, Thomas Chabot gagnera peut-être pas le Trophée Norris, mais quand je vois le contrat qu'on lui a accordé, euh, c'est du 8 millions par année. Ça me fait penser, tu sais, moi, je t'ai déjà dit que j'aime ça jouer à NHL Legacy. Je suis peut-être un des derniers qui joue à ce jeu-là, sur la <rire> PS3 Probablement. surtout. Puis quand je donne des contrats à mes joueurs... C'est souvent le joueur, euh, admettons, Tarasenko, qui vient de me sortir une saison de 42 buts et 100 points. Et là, je m'en vais pour euh, y faire signer un contrat. Puis lui, ce qu'il me demande, c'est du 6 millions par année. Ouais. Oh, mais est de... on, on est en 2015. Ouais, c'est ça. Mais les contrats ont évolué, ont évolué beaucoup. Pis ça ben ça me c'est un lien incroyable que je voulais faire pour que tu me parles du nouveau jeu NHL parce que je suis en retard. Moi je suis encore dans les 6 en millions. Tard. Je suis dans les 6 millions par année pour Tarasenko puis je suis dans le NHL Legacy sur la PS3 et moi. Est-ce que le, le nouveau NHL tu sais moi c'est rendu tellement 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 technologique. Je joue avec mon cousin des fois puis j'en reviens pas, j'ai de la misère à me retrouver dans ce jeu là. NHL 20 là, on est rendu où On est
2: rendu où avec NHL 20 on le sait, NHL, c'est un monopole. Avant, on avait Tukey qui en faisait un. Oui, puis Tukey... Non, il n'était pas bon, mais <rire> il obligeait NHL... À... La seule affaire qui avait de cool, c'est que tu pouvais être chassé aux mises au jeu, puis NHL, tu ne peux toujours pas avec ESport. Ça, je trouve ça plate.
4: Il y avait aussi eu NHL... La... Ah oh, ouais mais ça, c'était ESport. Oui, non, ouais,
2: non. Mais tout ça pour dire, c'est un monopole. Donc, ils le savent. Ils n'ont pas nécessairement besoin toujours de faire les progrès. Mais, NHL 20... Si vous n'y avez pas encore joué ou si vous y avez joué, vous pouvez voir il y a une différence énorme. Que ce soit avec les patinages, la vitesse du jeu, les commentateurs, euh, l'interaction avec les spectateurs, les reprises vidéo, les tirs, ça c'est la plus grande amélioration. C'est un jeu nouveau. C'est vraiment, c'est pas le même jeu. Si vous juste la chance, je sais qu'on pouvait vous pouvez télécharger une version juste pour l'essayer. Essayez-le, je, je vous suis convaincu que vous allez l'acheter par après. C'est un jeu qui s'est énormément amélioré, les graphiques, tout est meilleur. Euh, moi, je suis un grand fan de la mode saison, euh, franchise plutôt, je me pars ma franchise à chaque année. Euh, cette année, les Jets, j'hésite en Jets sénateur avalanche, on verra ce qui arrivera, mais tout ça pour dire, euh, c'est pas des vrais entraîneurs, mais tu peux changer tes entraîneurs, que ce soit HL, euh, tu peux proposer des joueurs à échanger, mais dans des trades déficitaires, un peu, mettons, Louis Erickson, t'as as des Canucks, tu veux t'en débarrasser, bien, tu cliques sur un bouton puis tu te proposer une transaction. Donc, l'interaction euh, avec... Euh, oui, même, tu peux passer tes, tes coachs en entrevue. Vraiment, l'interaction dans le jeu, on s'y croit plus. On est, on n'est pas encore rendu à FIFA que c'est poussé comme ça se peut pas, mais on s'en y approche tranquillement, pas vite. Euh, le jeu s'est énormément amélioré. Il y, a, il y a plusieurs modes. Moi, je suis pas le. J'aime ça jouer en line des games, là, normal. j'aime bien ça. Là. Mais, mais je suis pas le gars qui joue plus. Surtout, euh, j'ai une fiche de genre 4 quatre euh, victoires, aucune défaite à date. Je j'ai pas joué beaucoup en ligne. J'ai surtout joué euh, dans, dans, euh, avec des amis ou en dell, dans les autres modes de jeu. Euh, mais c'est un jeu qui s'est énormément amélioré. J'ai été très, très déçu dans les années précédentes. J'ai toujours toujours acheter le jeu quand même parce qu'on on se le cachera pas qu'il soit mauvais ou non suis par... je fais partie de ces de ces personnes que peu importe le jeu ressemblait à quoi, ils vont l'acheter, je suis comme ça là-dessus je m'en cache pas je sais des fois, j'achète un jeu qui était merdique mais je me faisais du fun pareil puis non, cette année euh, c'est un 100$ quand
4: même. très bien investi, très très bien investi donc tu donnes une note de combien à NHL 20? 9 sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10. Quand... Tu en... crois qu'on a des graphiques moins bons que FIFA ou... Tu pensais que j'allais dire
2: 10 Non, on dit, parce que je pense qu'il y a encore place à l'amélioration. Pour ça que je dis 9. Le jeu n'est pas parfait, mais le jeu est tout hot? Est-ce que le jeu s'est amélioré Oui, mais il n'est pas parfait. En
4: ouais. résumé, les modes de jeu qu'on a, euh, c'est encore les mêmes Ouais, il y, y en a un qui a été rajouté, ben il été changé là, c'est je sais plus comment ça s'appelle. Comme je te dis,
2: pas... ça c'est vrai ça, je trouve c'est plus D'après moi, c'est plus la, la, les nouvelles générations qui jouent à ça, là. les plus jeunes générations. Moi, je suis vraiment à l'ancienne, mode franchise online, euh, des games normales. De quoi que j'aimerais ça qu'ils revienne, c'est GM Connection que tu pouvais jouer. Je sais pas si tu déjà joué à ce mode-là, que tu étais en ligne puis tu avais une vraie saison avec 30 directeurs, ben ça serait 31 directeurs généraux qui ont chacun de leur équipe, pis tu peux pas des c'était vraiment comme si c'était une vraie ligue, mais tu jouais comme le mode GM franchise mais online.
4: Moi, ouais, ça, j'ai entendu ça, parler. Je... C'était bien, je... bien, 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 bien populaire. Ouais, je sais pas pourquoi c'est, on le voit plus. Fait que le NHL 20 est disponible depuis. Le 13
2: septembre, la plus belle des dates. Ah,
4: moi, c'est la journée où ça a toujours été mal. Là. Je la déteste, la journée <rire> du 13 septembre. Surtout le 13 septembre 2019. Là. Oh! <rire> Quelle mauvaise journée non mais j'ai vraiment hâte d'y jouer là je veux dire, moi je pourrais pas jouer souvent parce que <rire> tu laisser chez nous parce hein? que j'ai une PS3 <rire> en plus il y a les vieilles équipes t'es avec les meilleures équipes oui hey, dans l'équipe de
2: l'avalanche il y a David Jones. <rire> hey, je j'ai capoté. Adam Foot est même pas là. Mais
4: David Jones.
2: Hey, David a marqué l'histoire de
4: l'avalanche du Colorado. La Est-ce qu'on a une chanson à mettre de David, jo David Jones pour s'en aller en pause? Un peu à la Mark Ouais, ben on pourrait essayer de faire un cover de David Jones. <rire> Ou encore David. Non, c'est long, on l'a exploité. Bon, on s'en va faire une pause et au retour, on parle football avec Willy Boivin. Et restez là. Hockey Night in Levy à CGMD. One, two,
1: 96
0: Image Express, vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosques, bannières, Enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher.
8: Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre PubliSac ou notre édition numérique, disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informés et suivez votre actualité locale au quotidien au journal de Lady.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
0: Hawaii. Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le Complexe 2 Glaces Onco d'Olivier a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le Complexe glace Glaces Onco a tellement plus à offrir. Le 2 Glaces Onco, plus complexe qu'on pense. complexe 2 .com.
6: Pour prendre soin de ma boule de poil, je fais appel au salon de toilettage Animal Look. Ils utilisent des produits traitants naturels et bio. Les services offerts sont dans le respect et sans contention. Ils offrent aussi un service de navette la tonte de chat à domicile, le traitement de la mue, la désensibilisation et bien plus. Comptez sur Sabrina Bellé pour que le toilettage de votre animal soit une expérience positive. Animal Look 355 Chemin-Ville-Marie à Beaumont, 418-838-3032. Le Festival de cinéma de la Ville de Québec est de retour du 12 au 21 septembre. Votre pop corn sous la main, vivez 10 jours de festivités remplies de bons vieux classiques, de comédies incontournables, de drames émouvants, de suspens enivrants, de tout. Ajoutez-y quelques parties, des vedettes, des cocktails et des tapis rouges. Vous aurez alors la recette parfaite digne d'un grand festival. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fcvq.ca. Présenté par Québecor, alimenté
8: par Resto Plaisir et invité par le Concorde. Imaginez un bar qui vogue jusqu'à vous. C'est justement ce qu'offrent les deux jeunes passionnés du bar Chaloupe. Entre autres, tout est possible pour eux. De la formation d'employés au Partez-Chez-Vous! La bonne bouffe est chose courante. Le bon vin aussi. Il y a même des sommeliers pour le pote. Pourquoi pas investir un peu dans les bons drinks? Le bar Chaloupe a d'excellents prix en plus. Bar Chaloupe! Bar Chaloupe! Trouvez-nous sur Facebook.
6: Vous êtes un artiste, un musicien ou vous êtes dans un band? Production Harmonia vous offre un service de mixage et mastering professionnel à un prix abordable. Ensemble, trouvons le son qui saura vous faire vibrer. Production Harmonia se spécialise dans la post-production, le sound design et la composition Musical pour le monde de l'audiovisuel. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur Facebook ou à l'adresse Production avec un S Harmonia à commercialgmail.com. Production Harmonia. Conception Audio Multimédia.
8: Et hey, Assez Seba! Et Horn! Duo grosso modo! Vintage Alice! Vous écoutez CJMD 96 9 FR Stereo!
4: Vous êtes de retour dans Hockey Night in Lévis, c'est maintenant l'heure du moment où on parle pas de hockey, on parle de football avec notre ami Willy Boivin, salut Willy!
9: Hey, bonjour les gars, comment allez-vous?
4: Super bien, t'aimes-tu notre thème football?
9: Oui, oui, absolument, ben oui, écoute, ça va dans l'ambiance, c'est ce que ça prend pour le foot, j'aime bien votre réalisation, merci d'y avoir mis du le temps les gars.
4: Yes. Hey, euh, On est encore obligé de commencer par ça. Je pense que c'est la troisième semaine de suite qu'on en parle. Mais là, c'est vraiment terminé. Là. Antonio Brown, là, le, 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 le feuilleton, tire à sa fin.
9: Ben oui, absolument. Écoute, euh, depuis le début des camps d'entraînement dans la NFL, c'est-à-dire depuis le début août, euh, je suis vraiment stanné d'entendre parler d'Antonio Brown. Salut les gars, c'est un peu un roman savant durant le camp d'entraînement avec les Raiders, puis ça, ça met pas un peu de piquant dans la platitude un peu du calendrier de pré-saison des camps d'entraînement, fait que c'est un petit peu drôle à suivre, pas pour les fans des Raiders, les Raiders eux-mêmes, mais pour les gens de l'extérieur comme, comme nous, mais là, euh, au fur et à mesure que la saison a commencé, bon, là, ils s'est fait libérer par les Raiders, fallait avec les Patriotes. Euh, moi, je pensais que c'était un bon coup pour les Pats, c'est qu'il allait probablement rentrer dans le moule de l'équipe, puis... Euh, de calmer un peu. Et là, what est arrivé les accusations d'agression sexuelle? Et là, pas bon, juste une accusation. Ben, trois accusations sur la même personne. Après ça, d'autres femmes sont arrivées pour dire qu'ils avaient été victimes d'agression sexuelle par Antonio Brown. Alors, bon, là, ça, ça c'était devenu une distraction pour les têtes puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on a tiré la plaque, qu'on a décidé de jeter la serviette, de dire, regarde, je pense pas qu'Antonio Brown en vaut la peine. Uh, Bill Belichick, entre autres, le, le réputé entraîneur des Pats, c'est pas un gars qui est très volubile lors des conférences de presse. Donc, on le connaît, le bon vieux Bill. Et vendredi dernier, c'est-à-dire la dernière conférence de presse avant le match d'aujourd'hui qui était les Pats contre les Jets, on le bombardé de questions sur Antonio Brown. Bon, est-ce que Brown va jouer Est-ce que tu as eu des nouvelles de la NFL suite à l'enquête sur lui et tout ça Puis ça a vraiment semblé le déranger. Il a quitté le point de, 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 de le point de presse, c'est un petit peu fâché, même s'il si arrive déjà fâché au point de presse, il l'a quitté encore plus en tabarouette. puis euh, Du côté de Pierre Bedetchek, ben c'est dur d'être de, de, plus fâché qu'il l'est dans la réalité de tous les jours, mais ça a été le cas. Puis d'après moi, vraiment, il en, il en est venu à euh, la conclusion que il n'en valait pas la peine, que c'était une distraction pour les battes. Alors là, Anthony Urban est à nouveau libéré. Euh, là, il y a. Il a il a un peu vidé, euh, vidé son aujourd'hui, puis il a lavé son linchal sur Twitter avec quelques sorties, avec trois quatre tweets qu'il a publiés ce matin, entre autres en disant que il n'allait plus jouer dans la NFL. Il a condamné des gars comme euh, Big Ben son ancien coéquipier, et d'autres membres de la NFL qui ont déjà été euh, infligés ou ont déjà été euh, dans des scandales d'agression sexuelle. C'est que là, lui, il a parlé d'eux. En tout cas, bref, Antonio Brown, c'est un gars qui a besoin d'aide actuellement. Je pense qu'il est pas en train de comprendre à quel point il est en train de briser sa carrière. Sa carrière est probablement déjà brisée, mais il ne le réalise pas puis euh, tout ce que ça lui prendrait, je pense c'est un bon meeting avec un psychologue en <rire> remettre les deux pieds sur terre, parce qu'en ce moment-là, euh, ça va pas très bien entre les deux oreilles pour ce gars-là, puis c'est un peu dommage pour les fans de football, parce que c'est un gars excessivement spectaculaire et très bon pour n'importe quelle équipe sur le terrain, mais là, il a tellement fait le, bou le bouffon en dehors du terrain qu'il mérite de ne plus mettre les pieds sur un terrain de la NFL, si vous voulez mon avis les gars.
4: Moi, j'ai pas l'impression que même avec une rencontre avec un psychologue ou de quoi de même, euh, Antonio Brown, c'est le gars qui a un, un ego qui est irréparable. Puis, honnêtement, euh, j'aborde dans le même sens que toi, sa carrière euh, tire probablement à sa fin, comme il l'a écrit euh, sur Twitter plus tôt dans la journée. Euh, aussi, il y a les Giants de New York pour qui ça va pas très bien. On a enfin, euh, vont dire plusieurs fans de foot, montré la porte à Eli.
9: Ben oui, on a montré la porte à Eli Manning. Ben, on l'a placé sur le bas. Euh, et puis, enfin, je pense qu'on a fait place à une nouvelle ère chez les Giants. Ça faisait déjà quelques années, selon moi, qu'Eli Manning ne devait plus avoir un poste de partant dans la NFL. Bien sûr, les Giants, ayant gagné deux Super Bowls pour cette équipe-là, ont on, on lui donné quelques cadeaux, des cadeaux qu'il ne méritait plus. C'est correct, je comprends qu'Eli Manning a donné des bons moments à cette concession-là. Il a été extraordinaire, gagnant deux Super Bowl au passage, contre les Pats en plus de ça. Fait que, dans non, ben, tu Eli Manning a été euh, excellent pour cette organisation-là, mais depuis trois, quatre ans, là, c'était déjà le temps de passer à autre chose. On est déjà un peu passé à autre chose lorsqu'on a sélectionné Daniel Jones au sixième rang du dernier repêchage. Clairement, on l'identifiait comme le successeur à Eli Manning, comme l'avenir des Giants. Puis, finalement, ben, le premier départ est peut-être venu un peu plus vite que, que les, les, les Giants le pensaient. Eli n'a pas fait le travail en début de saison. On a décidé dès le troisième match de faire confiance à Daniel Jones. Puis, même si les euh, Giants ont perdu en toute fin de rencontre, là, il y a quelques instants à peine, contre les Buccaneers, ils ont vraiment bien fait. Ils sont revenus de l'arrière. Daniel Jones a lancé pour 330 quelques verges à son premier match. Deux passes de toucher. Euh, il y a également euh, de réalité des touchés en courant avec ses jambes au sol. Alors, Vraiment, ça a été un premier départ concluant pour lui. Il a été bon après saison. J'étais, Je faisais partie de ceux qui dénonçaient un petit peu la sélection de Jones. J'aimerais donner un pêcheur. Je trouvais que c'était un peu tôt pour sélectionner euh, ce genre de carrière-là, mais c'était vraiment le gars que les Giants voulaient. On l'a rentré dans le système. Il a fait le travail. Il a bien appris des line-manning. Là, il était prêt à prendre le leur élève, Puis Vraiment, il a, il a amené les Giants dans le match. Malheureusement, il a perdu contre les Box, mais les Giants, je pense qu'ils vont être compétitifs de la fin d'année avec Daniel Jones. Puis, euh, Je pense que l'avenir des Giants est en bonne main avec ce gars-là. C'est quoi Barclay, l'excellent porteur de ballon. Malheureusement, c'est blessé également aujourd'hui. On, on, on ne connaît pas encore la gravité de sa blessure. Comme y des gars dans la NFL qui sont blessés, mais les Giants, euh, ça s'en va dans la bonne direction avec Daniel Jones. Alors, Enfin, on, Eli Manning, c'était le fun, mais c'est du passé. Maintenant, faisons place à Daniel Jones.
4: Effectivement, là, il euh, avait plus vraiment sa place. F... C'était un peu comme Tony Romo, il était devenu un peu une sorte de risée. Les gens euh, faisaient des memes là sur Instagram avec lui, puis, euh, puis un peu beaucoup de jokes. Fait que là, ben, on va passer à un autre, euh, un autre appel du côté des Giants. Puis pour vrai, c'était pathétique là. Dès euh, je... Oui, je dans, je dans, dans, dans les dernières années, euh, on a eu un dimanche assez intéressant aujourd'hui. Je pense que euh, au niveau des scores, c'est un de, une des fins de semaine les plus serrées qu'on a eues. Euh, pour, pour toi, c'est quel match qui a été le meilleur Je regarde les Eagles qui ont perdu par seulement 3 points avec quand même plusieurs blessures dans l'alignement. Euh, les bu euh, les, bueno, les Buckners qui ont eu une très grosse game contre les Giants. Euh, sinon, euh, euh, les Chiefs qui l'ont quand même eu à l'arracher contre les Ravens. C'est toi, pour, quoi, euh, pour toi le match la, du dimanche.
9: Ah, c'est dur à dire, parce que tu l'as dit, expliqué Kevin, il y -A, -A, a vraiment eu des, des bonnes rencontres aujourd'hui. Surtout des rencontres serrées, c'est un peu le cas depuis le début de la saison. Mettons qu'on enlève les dolphins, puis peut-être les Jets... Euh, mis à part ça, les rencontres sont assez serrées dans la NFL, il y a beaucoup de parité puis pis jamais une victoire n'est jamais acquise, là, peu importe c'est qui la formation, parlez-en justement aux Browns, parlez-en aux Eagles aujourd'hui qui pensaient gagner contre les Lyons mais on a eu des bons matchs aujourd'hui aujourd des matchs préférés. Euh, t'en as, as un as qui Kevin mais moi la, je surveillais beaucoup le match entre les Chiefs et les Ravens à 13h je voulais voir, c'est toujours impressionnant de voir à l'œuvre Patrick Mahomes, l'excellent carrière des Chiefs. Il est toujours très impressionnant, spectaculaire, puis peu importe la défense qu'on lui place devant lui, il est capable de trouver ses receveurs, puis il a encore récolté pas loin de 400 verges, trois portes de toucher aujourd'hui. Il est vraiment impressionnant, numéro 15, le de carrière des Chiefs. Mais les Ravens sont revenus, sont revenus dans la rencontre. Euh, ils ont tiré leur raquette du jeu contre une, une des, des bonnes, non une des, la meilleure équipe de la NFL, les Chiefs. Alors les Ravens, euh, moi, Lamar Jackson, m'impressionne de beaucoup depuis le début de la saison. Il y a encore quand même bien fait aujourd'hui contre la défense de Kansas City. Euh, mise à, et les Ravens auraient probablement joué contre 30 équipes de la NFL aujourd'hui puis ils auraient gagné. Mais là ils affrontaient la puissance des Chiefs et ils ont perdu. Ils revenu de l'arrière quand même. Le Jackson a bien fait. On a encore des côtes à manger chez les Ravens on veut justement rivaliser avec ces bonnes formations-là dans la NFL. Moi, ça a été un match que j'ai surveillé. J'ai également surveillé avec attention le match entre les Eagles et les Lions. Euh, mon frère, qui est un fan des Eagles, j'ai regardé le match avec lui. Euh, ça n'a pas été facile côté Philadelphie. On a donné un petit peu le... le le match sur un plateau d'or au Lyon, on a commis des revirements, on a échappé des barons, on a fait des erreurs du côté des gosses des parce qu'on s'est un peu tiré dans le pied nous-mêmes. Euh, et Carson Wentz n'a pas connu un grand match. On avait beaucoup de blessés sur le ticket Kevin, mais c'est ce genre de rencontre-là qu'on ne peut pas perdre durant l'année. Euh, les Lyons, c'est ce genre d'équipe, un peu, un mot que j'appelle « toile d'araignée ». C'est que tant tu réussis à y le piège, la petite toile d'araignée des Lions, c'est capable de gagner le match. Parce que ce pas une grosse toile d'araignée, mais quand on dans la platitude du football des Lions ou des Titans ou ce genre d'équipe-là, on, on dirait qu'il n'est pas capable de s'en sortir. Puis la plupart du temps, ben, soit que tu gagnes à l'arraché ou soit que tu finis par perdre dans une fin de rencontre euh, un, un, un serré, ben, ça a été un peu ça pour les Gauls aujourd'hui. Les Lions... Euh, et coup sur coup, tu on en parle peu Puis c'est pas une équipe bien ben, existante, mais ils viennent quand même de battre en, en deux semaines, les Chargers la semaine dernière et les Eagles aujourd'hui, mine de rien, c'est deux équipes qu'on voyait très loin eh, parmi les prédictions des analystes en début de saison, alors les Lyons je pense pas qu'ils vont être des series. je pense pas que c'est une équipe dangereuse cette saison, mais et quand même, ils ont, ils ont gagné deux gros matchs alors on a eu des rencontres serrées moi j'ai beaucoup aimé les débuts de Daniel Jones comme on en a parlé tantôt alors c'est sûr que je surveille aussi les gars puis peut-être qu'ils pouvaient m'en parler Kevin, mais mon équipe, les Browns qui sont en action ce soir contre les Rams de Los Angeles l'équipe qui allait dernier Super monde alors vraiment je trouve qu'on est comptés, hein, sur ce début de saison mais NFL ça a été le cas encore aujourd'hui
2: Justement, tu parlais des Lions que je suis d'accord avec toi, c'est une surprise. Je m'attendais pas à ça. Mais tu penses qu'il y, y aurait une, tu sais, puis quand tu regardes ça, ils ont juste six points de marqué de plus qu'ils ont accordé. Donc c'est des matchs très serrés, comme tu le dis encore. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer le, le succès qu'ils connaissent, qu'ils ont un peu en début de saison Ben,
9: c'est dur à dire, Dale, mais tu sais, même si les Eagles ont commis des erreurs aujourd'hui, euh, tout comme les, euh, tout comme les Chargers la semaine dernière. Tu sais, c'est les Lyons qui gagnent le match. Je comprends que les équipes adverses ont commis des erreurs, mais c'est les Lyons qui ont gagné le match. Alors, c'est dur à dire. On n'a pas une mauvaise équipe. On n'a pas une équipe non plus bien ben impressionnante sur papier. Euh, Matthew Stafford n'est pas un mauvais carrière, mais du côté des Lyons, c'est bizarre. La plupart du temps, on perd des matchs qu'on devrait gagner et on gagne des matchs qu'on devrait perdre. Je sais pas si vous me suivez, Ouais. Les Lions, ils vont jouer contre les Cards ou les Dolphins dans trois semaines, puis ils vont trouver le moyen de perdre ce match-là. là, on se dit, oh, ouais, mais les Lions, vous avez battu des bonnes équipes, pourquoi vous perdez ça? Puis justement, des matchs comme aujourd'hui où on se dit, bah, les Eagles devraient gagner, même avec des blessés. Les Eagles ont une meilleure équipe que les Lions, et c'est le cas, mais les Lions finissent quand même gagnant cette rencontre-là. C'est dur à expliquer. Il y a ce genre d'équipe-là, justement comme les Titans qui ont commencé en peu une grosse victoire contre les Browns à Cleveland, puis depuis ce temps-là, c'est juste pouette, pouette, pouette. Mmh. On a perdu contre les Colts à la maison, puis là, on a perdu contre les Jaguars, on est 1-2, tu sais. Il y a ce genre d'équipe-là qui, comme je vous dis, les gars, gagne des matchs qu'ils devraient perdre, mais perdent des matchs qu'ils devraient gagner. C'est dur à expliquer, mais c'est ça.
4: On a vu, euh, puis ça, ça m'a vraiment étonné, j'ai... J'ai été surpris, j'ai fait le saut de voir les Ravens s'essayer autant sur des quatrièmes jeux. Euh, c'est. Euh, là, je vais me tromper de nom, c'est sûr, parce qu'il y en a deux. Euh, Jim Arba, euh, il, il était euh, il était dans un état aujourd'hui où ça il tentait de faire des quatrièmes jeux. Hein. Ah oui, écoute, t'as raison.
9: J'aime ta question, qu y avait Je suis content que tu m'avais là-dessus. Euh, seulement, c'est John Arba. C'est son grand frère.
4: Je savais que j'allais me tromper. Ah, c'est
9: pas grave. C'est tellement pas grave, là. Euh... Ça, c'est le, le petit geek de football en moi, là, qui a t -t -t est venu piquer. Mais non, Jim Harbaugh s'est lancé dans le des Fortuna qui est maintenant en train de Michigan dans l'Indiana. Jim John c'est son grand frère. D'ailleurs, c'était fou, les deux s'étaient affrontés en finale Super Bowl. Non, mais tout le monde qui a des frères, des petits frères, imaginez-vous d'affronter votre frère en finale Super Bowl. C'est l'entraîneur de la formation adverse. C'est quand même incroyable, Mais mmh. hein? pour revenir à ta question, parce que j'adore ton point, moi aussi, mon. Euh, M'ont quand même surpris les Ravens d'y aller en quatrième essai. Dès le début du match, on était pas loin de la zone début. En quatrième essai, et deux, on est, on, on, est, on, on est allé. On a gagné le premier essai. On, on était pas loin de la zone début. On a finalement marqué un toucher. Puis ça, là, les gars, ça prend des grosses gottes. Là. Puis ça prend. Des, tu prends tes jetons et tes dans le milieu de la table avec eux. Tu vas all-in. Puis moi, j'aime ça. Parce que n'importe qui qui a déjà mis un casque de football, qui a déjà joué un peu au football sur le terrain, là, quand ton entraîneur croit en toi, toi aussi t'as plus de confiance sur le terrain. Puis la plupart du temps, quand les entraîneurs croient en leur équipe pour y aller en quatrième essai, ben ça tourne en leur faveur. Des fois, faut pas trop pousser la note puis se croire trop bon, puis tout le temps y aller en quatrième essai. Mais quand tu, tu crois que le moment le moment est bon puis mon équipe a le temps dans les voies, là, le momentum et tout ça. Vas-y, fais confiance à ta formation. Parce qu'après ça, je trouve que les gars prennent confiance de voir que leur entraîneur a, a cru en eux et tout ça. Puis euh, ça, ça a été un peu le cas en début de match, côté des Ravens. Seule affaire, c'est qu'ils faisaient... Euh, ils jouaient contre Patrick Mahomes. Fait que probablement que les Ravens ils auraient fini gagnant contre euh, toutes les équipes de la NFL, mais là, ils affrontaient les, les Chiefs et Patrick Mahomes, mais J'aime beaucoup l'audace des entraîneurs qui vont en quatrième essai parce que ça donne confiance à son équipe.
4: J'avais peur pour euh, les Saints. Aujourd'hui, Drew Brees, ça fait des années qu'il est partant, puis euh, il n'a pas été blessé depuis une dizaine d'années. Puis aujourd'hui c'était Terry Bridgewater qui était le partant. Bridgewater on sait qu'il a manqué une saison complète, je pense il y a deux ou trois ans à raison d'une blessure. Puis il n'est jamais revenu euh, totalement en forme. On a l'impression. Puis là il devait s'occuper de prendre le départ pour les Saints alors qu'on s'entend que tous les partisans euh, se disent déjà que la saison est perdue si on n'a pas euh, Breeze. Mais aujourd'hui grosse performance, ça m'a beaucoup rassuré. Là, on l'a vu euh, euh, à un moment donné on avait une avance de 20 points contre Seattle. Le quand même. Euh, Vraiment solide performance de Bridgewater. Qu'est-ce que t'en as pensé?
9: Oui, grosse, grosse performance des Saints. Puis, euh, on a joué le genre de football qu'on devait jouer sans Drew Breed. C'est-à-dire, faire confiance à notre défensive, faire confiance à Alvin Kamara. Puis, quand t'as pas ton numéro un, tu peux gagner sans ton carrière numéro un. Surtout une équipe comme les Saints où, bien sûr, on a besoin de Drew Brees, mais on ne dépend pas juste de lui. Tu sais, une équipe comme les Chiefs, là, ça passe par le jeu aérien et Patrick Mahomes. On enlève ce gars-là, ça va être tough pour les Chiefs. Mais les Saints, on a déjà un bon jeu au sol on a une bonne défensive. puis là, Sean Payton, l'entraîneur des Saints, il a carrément déchiré les plans de match qu'il avait fait depuis le début de la saison. Puis c'est s'est dit on repart à zéro avec un nouveau corps guerre puis il a établi un plan de jeu, puis un système de jeu là parfait pour lui. On lui donne le ballon un petit peu, des courtes passes. On lui complique pas la vie, pas trop de pression sur les épaules. On fait confiance à notre défensive entre autres qui a fait des gros jeux. Euh, ils ont ramené un, euh, euh, un, un ballon échappé sur un toucher. On a arrêté les CIO, qui sont un quatrième essai. Donc qu on a joué et on a joué le football qu'on devait jouer sans Drew Brees. Puis ça sourit au sein. Au sein. Et les Saints sont une bonne équipe de football, même si Drew Brees est sur la touche. Alors là, on a gagné un gros match à attendent aujourd'hui. Il y a des gens, dont moi, ne voyaient pas les Saints sortir gagnant ce match-là. Mais tu sais, Drew Brees, il ne sera pas à l'écart du jeu durant toute l'année. Donc, il va être à l'écart du jeu pendant ben, 6 à 8 semaines. Si les Saints sont capables de gagner 3 quatre matchs durant euh, la période d'absence de Drew Brees, ben, ils vont rester dans la course aux séries. Ils vont pouvoir reprendre là où, les, où ils avaient laissé avec Drew Brees. Mais, mais les Saints, c'est une meilleure équipe que le juste Drew Brees. Alors, ils l'ont prouvé aujourd'hui. Ils auront des bons tests dans les prochaines semaines. Moi, les gars, j'ai un voyage organisé avec mes amis. Je m'en vais à Nouvelle-Orléans dans deux semaines. On va voir les Saints contre les Buccaneers et je pensais voir Drew Brees sur le terrain. Donc, le fan de football en moi est un petit peu déçu. J'aurais aimé ça voir le, le petit numéro 9 sur le terrain. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression que je vais avoir un meilleur match de football entre les Buccaneers et les Saints sans Drew Brees. Alors, la Nouvelle-Orléans, c'est une équipe est capable de gagner même malgré la Terre de Breeze. Ils l'ont prouvé aujourd'hui. Puis Alvin Kamara, on l'oublie trop, là, mais c'est peut-être un des meilleurs porteurs de ballon, sinon le meilleur de la NFL. Puis euh, lui, il est capable de courir, d'attaquer de des ballons, de, de bloquer. Puis euh, les Saints euh, m'ont impressionné aujourd'hui, puis ont prouvé à la planète NFL que c'était une équipe de football, puis pas juste l'équipe de Drew Woods.
4: Oui, euh, ben ça, ben. On s'entend que les Saints sont une grosse défensive, puis ça, j'avais oublié de j'avais oublié d'y penser, mais on, on l'avait critiqué au début de la saison. Mais là, c'est fun de voir qu'au moins là, on s'en va quand même dans la bonne traque. Les Browns contre les Rams à soir, est-ce que ça sonne un peu inégal comme duel? Ah, oh, je suis pas d'accord
9: avec toi. Je suis pas <rire> d'accord avec toi. Puis là, ça veut dire c'est bah, la fan en toi qui parle, hein, Will, et tout ça, mais les Rams, là, euh, ils n'ont pas eu de victoire contre les Panthers en début de saison, où un Ken Newton était déjà blessé. Un match contre les Saints la semaine dernière, où un Drew Brees s'est blessé à, à moitié de rencontre, puis par la suite, ben, c'est Bridgewater qui est embarqué, puis là, ben, on a gagné assez aisément par la suite. Mais Ma question est, est-ce que les Rams ont fait face à une bonne équipe encore cette saison? Je pense que non, « Est-ce que cette bonne équipe-là sera les Browns ce soir? » Ben là, on aura la réponse. Parce que les Browns, c'est le vrai test ce soir. Là, on a eu notre claque dans la face la première semaine contre les Titans. Les Browns se pensaient beaux, se pensaient fins, se pensaient déjà arrivés. Puis on l'a reçu en pleine face c'est-à-dire, « Hey, les boys, vous avez tout à travailler. Vous ne faites pas encore partie des bonnes équipes de la NFL. » La semaine dernière... C'est une victoire contre des Jets et play, euh, À peu près, l'équipe est des Jets. C'est même pas. Euh, on peut pas mesurer cette rencontre-là ou cette victoire-là à savoir si les Browns sont pour vrai cette saison. Alors, le vrai test, c'est ce soir à Cleveland. C'est le premier stand-up football depuis 2008 à Cleveland. Les partisans vont être fous comme la merde. Le tailgate est là depuis 10h à matin. Et les gens sont déjà sous. <rire> euh, ils sont derrière les récits. les chiens jaunes, les Fait que l'ambiance va être à son comble ce soir à Cleveland. Puis je pense vraiment que les Browns vont sortir une bonne performance. Puis ils pourraient très bien perdre le match de ce soir, mais je m'attends à ce que les Browns donnent une superbe opposition aux Rams. Puis si, si les Browns terminent perdants, ça va être par deux trois points en fin de rencontre. Même moi, je pense qu'on pourrait avoir droit à une surprise. Mais le vrai test des Browns, c'est ce soir contre les Rams. Puis moi, je trouve que les Rams, les gars, comme je le disais au début, n'ont pas encore été vraiment testés cette saison. On a du talent chez les Rams. C'est l'équipe qui s'est rendu super bon l'année dernière. Puis, écoute, ils sont 2-0 jusqu'à présent. Mais je trouve pas qu'on les a chauffés assez depuis le début de l'année. Si on est capable d'arrêter Aaron Donald en défensive et d'arrêter euh, Todd Gurley, le porteur de ballon des Rams, je pense que les Browns, pour avoir une petite chance de gagner cette
4: rencontre -là. Merci beaucoup, Willy. Euh, C'est déjà tout le temps qu'on avait. Euh, on te souhaite une bonne game à soir, puis on conseille aux auditeurs d'écouter ça. Et euh, on se reparle la semaine prochaine, puis pour faire changement, on ne parlera pas d'Antonio Brown. <rire> <rire>
9: C'est correct. Merci, les gars. Toujours à taisez.
4: Yes bonne, soir. bonne soirée. Alors, c'était Willy Boivin, notre expert en football. C'est déjà tout le temps qu'on a pour l'émission. Est-ce euh, qu'on a des nouvelles des... Euh, des euh, la dernière heure. Des coupures? Oui, des coupures euh, dans la NH. Non, honnêtement, aujourd'hui, ça
2: va avoir été très, 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 très tranquille. Euh, ben, on a appris que le gardien Garrett Spark, mais ça, c'est plutôt dans la journée. Ça, ça peut être un joueur intéressant qui est en waver, au balotage. Sinon, c'est le défenseur Gabriel Carson qui, on dirait, tarde à se développer à Columbus, qui a été renvoyé en HL, mais sinon, non, pas de, de grosses coupures. fait
4: qu'on a réalité. toujours des Pelletier, Poulain, Légaré qui sont on toujours là. Sont toujours là. Dans leur camp. Donc, ça va très bien. Alors, avant de finir ce show-là, euh, moi puis Dale, on voulait dire un gros merci à, au frère Adèle, en fait. Euh, Nicolas, qui s'occupe de nos réseaux sociaux, c'est une grosse job, quand même. Oui, c'est une grosse job. C'est pour ça que nous autres, on a délégué, parce qu'on est rendu big. On est big. Puis on <rire> n'a pas le temps de faire ça, donc on a donné ça à notre sous-fifre, Nicolas. Non, mais sérieusement, merci, ouais, beaucoup, merci. De, merci beaucoup de faire ça. Euh, et justement, on vous
2: invite à aller, euh, à aller à vous suivre. abonner aux pages HNL 969, Instagram,
4: Twitter, Facebook. et Facebook. Ouais, Facebook euh, Je pas que tu l'oublies Si vous voulez écouter l'émission en podcast, c'est facile, c'est sur le 969FM.com et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Pour le moment, on se laisse avec le show qui donne chaud et ou qui pourrait s'appeler le show qui ne laisse personne indifférent. On revient la semaine prochaine à Hockey Night in Levy à CGMD. Merci beaucoup!
8: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
4: Une
1: station
8: Southside Radio Southside Radio Southside Radio L'Alp... L'Alp... L'alternative radio.
1: 96.9. Quoi? T'as dit quoi? 96.9.
8: Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD 96.9. Yeah, pour l'amour du ciel,
7: laissez-nous donc être fly. Pensez-nous mettre en altitude avec des hôtesse de l'air. Québec est un vibe. Personne touche à ma clique. C'est parti d'un ralph-passe pour nos champions.
5: Euh, la station Jibras de Québec.
8: Saviez-vous que Flore Déco offre un service clé en main pour vos rénovations? Des conseils, du design, l'évaluation et mesure, la livraison et même l'installation. Comptez sur nos experts pour des rénovations sans tracas. Nouvellement déménagé au 4674.